es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Buenos días, pueblo dominicano. Hoy estamos en, en el aire dispuesto a conversar con ustedes dispuestos a pasarnos estas cuatro horas juntos conversando sobre temas fundamentales principalmente el tema de las relaciones internacionales específicamente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños o del Caribe el conocido como CELAC, que es una de las expresiones de las relaciones internacionales, las relaciones que vinculan los estados de estas organizaciones internacionales distintas a las ONG, que son entes privados que agotan lo que se llama la autoridad o el poder en manos del pueblo para conducirse, dirigirse para manejar los asuntos de sus propios estados y que hay dos tipos de organizaciones las organizaciones interna internacionales gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales hoy 29 de enero del 2017 y va a ser interesante porque es necesario que tratemos el tema de las relaciones internacionales. Ahora que la llegada al poder de Donald Trump recalienta en los ambientes internacionales. Los sabios en la Z como parte de la programación de la Z 101 FM se siente una vez más en el deber de reconocer el esfuerzo que representa para una empresa mantener un programa como este de investigación, un programa escenario del ejercicio de libertades con la intención de crear una ciudadanía cada vez más responsables, responsable a los fines de participar en el proceso de dirección del país y de interrelación con el resto del mundo pero que la democracia como hemos dicho tantas veces exige mucho la democracia define que el poder público organizado en el estado debe ser para el pueblo por el pueblo y del pueblo esto impone que entonces que los gobernados deban tener una participación diaria, una participación permanente, un estudio permanente, una investigación, conocer permanentemente los detalles de la dirección de su país. De lo contrario serán víctimas, serán piezas movibles, hojas secas de los que quieran entonces alzarse con el empoderamiento público, con, con la dirección de la nación. 
Entonces, ya sabemos, la democracia nos exige estar bien informado, estudiar los temas y participar en los debates. Así la democracia es algo vivo, algo permanente, en acción. Y esto se debe aquí en Los Sabios en la Z, este escenario de Los Sabios en la Z, a la decisión de la presidencia de la empresa, bienvenido Rodríguez, a la dirección de este dinámico hombre que se la pasa siempre concibiendo cuestiones distintas, el amigo Willy Rodríguez, y como no, nosotros que estamos siempre tratando de contribuir al debate nacional. Por eso, el tema de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que acaba de tener su reunión en los días, ¿verdad? Estos días de 24, 25, algo así, de de enero, terminó justamente el 25 y hizo la publicación de su declaración política de Punta Cana, quinta cumbre de la CELAC, el 26 de enero del presente año, en el cual se debatieron temas muy importantes y se tomaron algunas decisiones. Ahora bien, queremos hacer algunas aclaraciones. Muchos amigos que nos tienen mucho afecto y otros que entienden que los que de tenemos vida pública debemos siempre mantenernos del lado de la transparencia se han extrañado porque Ramón Albuquerque tenga una empresa llamada Albuquerque Energía Renovable tenemos dos, hay otra que se llama Ramón Albuquerque y Asociados y desde hace tres décadas exactamente venimos dando consultorías, asesoría, preparando estudios de factibilidad económica, energético, eh, financiero, en recursos naturales, en medio ambiente, en fin, en una diversidad de temas, y así tenemos eh, técnicos y especialistas asociados a nuestra empresa, también hacemos sinergias o colaboraciones con otras empresas, y estamos trabajando en el campo de el ahorro de energía. Por ejemplo, uno de los de las ramas de productos y de servicios que explotamos ya hace como tres años es en el ahorro de energía. ¿Qué significa esto? Que a los seres humanos y los acondicionadores de aire nos pasa la misma enfermedad. Y a uno le suena eso extraño. ¿Cómo? Claro que sí. Los seres humanos con el tiempo vamos acumulando grasa en los conductos venosos y en las arterias. Se nos van engrosando hacia internamente, se dificulta la circulación de la sangre, el corazón trabaja mucho más, sube la presión, etc. Eso es arteroesclerosis. A los acondicionadores de aire le pasa algo igual. Porque un acondicionador de aire, no importa que sea en un auto, no importa que sea móvil, no importa que sea de ventana, no importa que sea chiller, no importa que sea un split, no, no importa, inverter, lo que sea. Son básicamente un compresor, un condensador, un evaporador, válvulas, 
tiene unos fan coils, unos abanicos, y entonces tiene válvulas de presión y tubería. Y cuando uno dice condensador, no es otra cosa que un radiador de un carro prácticamente, y un tubo, ¿verdad?, helicoidal o, o doblado, que eso le llaman serpentín, y unos termostatos, eso es un acondicionador de aire y al que se le echa refrigerante, pero también como el motor, el compresor es eléctrico y tiene partes movibles, hay que agregarle aceite lubricante, ahí viene el tema. Ese aceite lubricante no se ha podido inventar un compresor perfecto, siempre se filtra, como dice la gente, liquea y se mezcla con el refrigerante, como el compresor y todo el sistema del aire funciona a altísima presión, ese aceite lubricante que se mezcla con el refrigerante cubre las paredes de todos los tubos de una capa que interrumpe el intercambio de calor, que lo hace, ¿verdad?, lo aísla. Y entonces le quita eficiencia. Y a los tres o cuatro años el aire puede haber perdido hasta un 30% de su eficiencia. Bueno, se ha inventado entonces un producto que es casi mágico, que uno lo inyecta y limpia totalmente de suciedades en lo interno, desprende todas esas sustancias, no deja que se vuelvan a colocar, baja el punto de, de evaporación del refrigerante, lo pone a enfriar más frío y más rápidamente frío y al mismo tiempo, ¿verdad?, mejora el tema de la humedad porque un acondicionador de aire no es solo para enfriar, sino para regular la humedad del aire y para hacer que el aire circule y entonces eso le da mayor frescura y entonces más calidad. Esa parte... Ese producto llamado Aiscor, nosotros lo comercializamos y lo servimos y lo instalamos a distintas empresas. Pero también estamos trabajando el aire, de, digo, el área de los ahorradores de energía. No vamos a explicar todo esto, es más complejo. Y es que usted siempre pierde el, por lo menos el 15% de la energía que le llega por el cable de la distribuidora a su contador se pierde el 15%. Hay unos aparatos que después del contador se colocan y le ahorra esa energía a usted. Y también trabajamos el, la, el sistema LED. LED, usted sabe qué quiere decir, ¿verdad? Light emitter, emitter o emitter. Diodo, que significa el diodo emisor de energía, LED, inventado en 1926 por André, André Ninovich, Losef André, André Ninovich, uno de los de personas muy relacionadas con Nikola Tesla, pero que se abandonó y ha sido ahora que sean estos japoneses han sin, sin sintetizado, ¿verdad?, todos los conocimientos del pasado de las LED y han producido esta luz blanca que ahorra 70 hasta 75% de la energía y que cuyas luminarias duran entre 50 y 80 mil horas. Todos estos tipos de tecnología, más la nanotecnología en otras formas de productos que nosotros, esto no es para 
promover nada, sino para explicar, estamos explotando, bueno, pues nosotros damos servicio, vendemos las luminarias, hacemos todo esto, los sistemas para los acondicionadores de aire, bueno, pues el señor Rubén Bichara, muy activo en todas las cuestiones políticas y de la electricidad responsable vicepresidente ejecutivo, se interesó y un día me llamó y me visitó. Yo quiero que usted muchas de estas cosas las ponga en conexión con nosotros, la empresa eléctrica del país, no importa el partido, no estoy hablándole de política, no le estoy hablando de nada de esto. Y yo le dije, bueno, y entonces una cuestión de la nación que usted no puede negársela. Yo le dije, bueno, con una condición, si hacemos una rueda de prensa y se lo explicamos al país... Y él así lo hizo, lo hicimos, una rueda de prensa, la pueden buscar en todos los medios, entre él y yo, los representantes de nuestras empresas en Estados Unidos, Mickey Owens, John Perry, otros más, y entonces hicimos esa rueda de prensa, ¿qué de malo tiene que vendamos un producto, una asesoría? Y después me dijo, entonces, asesórenos en lo que usted entienda en esta cuestión, sin condición, sin y nunca me han puesto condición alguna. Y era, cor era correcto que yo le dijera, no, no, no puedo, pero ¿cuántos años tenemos nosotros en esto? Muchos años, décadas, en 1987... Desnos, en 1984 hice, hicimos nosotros todos los manuales para Cedopex, lo que era antes Cedopex, los manuales para que la gente supiera sembrar vegetales, exportarlo, todo esto hasta la rentabilidad económica, es todo eso lo venimos nosotros haciendo, cuántos estudios de hoteles, de todas cuestiones. Y en la CDE ahora nosotros instalamos 511 onzas de Ice Cold y le ha dado un resultado extraordinario y tenemos una carta diciéndonos que es ha sido excelente. Eh, la reducción en consumo de electricidad de este producto y ha sido excelente también la elevación de la calidad del aire dentro del acondicionador de aire dentro de la empresa, porque hay algo que usted tiene que saber, el ahorro de, de, de digo, la, el consumo de electricidad en aire acondicionado no es cualquier cosa, es el 60% de toda la electricidad que consume el país, y en cualquier país oiga esto que usted a lo mejor no sabía una vez le dije yo al presidente Danilo Medina, que estaba agobiado buscando los 1300 millones de dólares que representaba antes de las bajas del petróleo el subsidio eléctrico le dije presidente ¿sabía usted que tanto trabajo para buscar 1300 millones de dólares? sí, eso me tiene agobiado digo, y el 950 de eso es para aire acondicionado ¿cómo? digo, el 60% de la electricidad que el país consume es debido a los aire acondicionados a los acondicionadores de aire, lo sabía usted entonces si podemos bajar un 20% estamos dándole al país el 12% más de electricidad sabía usted eso, pero si logramos avanzar como estamos avanzando con las luces LED y todo esto 
que ahorran hasta un 75% en iluminación, y la iluminación es un 13, un 14%. ¿Cuánto no se ahorra en el país? Pues nosotros responsablemente, con mucha alegría, con mucho gusto, estamos colaborando con eso. Pero eso no representa un ingreso import es importantísimo para nuestra empresa. No, es uno de los ingresos, una asesoría, pero solamente. Entonces queríamos aclarar eso para que se sepa. Otro tema que queremos nosotros introducir aquí al inicio del programa. El 11 de agosto de 1983, el presidente Salvador Jorge Blanco emitió un decreto, entre otros más, declarando Valle Nuevo Reserva científica como área protegida. Nosotros éramos presidentes de la Comisión Nacional Técnica Forestal, que era como el equivalente del Ministerio del Medio Ambiente, en 1983. Además de secretario técnico de la presidencia, éramos presidente de CONATEF, que así se llamaba, Comisión Nacional Técnica Forestal. Y preparamos ese decreto. Como preparamos el decreto declarando ese parque Jaragua, si hoy se habla de Bahía de las Águilas, que parte de un parque solo hicimos nosotros, como hicimos la mayor parte de las áreas protegidas importantes en Montecristi, en el este, lo hicimos nosotros. Y desde entonces somos militantes favorecemos que eso sea parque nacional y ya es ley, ahí no vale de que derecho, de propiedad pero bueno, y el agua de este país y la seguridad, la sostenibilidad hídrica de agua que es vida, va a estar pendiente de que tres o cuatro pelagatas tengan propiedad en un sitio porque un país es una porquería así, tan peregrina eso se, si se le debe, se resuelve el Estado lo resuelve, pero ese Ministerio de Medio Ambiente, cuya ley 6400 fue aprobada, siendo nosotros presidente del Senado, hicimos el esfuerzo para que se aprobara, hicimos grandes aportes ahí, somos coautor de todo esto. Tenemos demasiado compromiso con eso para no dar nuestro apoyo militante a que, Valle Nuevo o el Parque Juan Bautista Pérez Rancier sea lo que debe ser un parque pero yo oí al ministro también hablando de que de escuela y hablando pero ¿quién ha visto una escuela en un parque? ni vivienda ni nada de eso usted no tiene que hacer nada de eso dentro de ese parque lo único que pueden haber son plantas, bejuco, aire, vida silvestre aves, todo esto un viento limpio y un área preservada para el agua de, las, de los dominicanos y de la república una entidad que intenta ser eterna yo voy a morir y tal vez no muy lejano pero quiero que mi patria sea eterna la de mis hijos mis nietos mis bisnietos y mi prole, mi descendencia, eso debe quedar claro. Ahí no vale de que, eh, que ya eso es una ley, hace tiempo que es una ley, hace tiempo que todas esas personas que están ahí a quienes respetamos, 
pero, pero usted sabe hasta ridículo suena que una república, sus ríos principales, nazcan en un área y el interés colectivo esté siendo cuestionado por unos títulos cuando en este país responsablemente lo digo. Todas esas grandes extensiones de tierra son cuestionables, todas. Porque todo el mundo sabe cómo llegó aquí el sistema Torren, cómo era aquí el sistema de tierra anteriormente. Y no podemos venir a leernos la carta entre gitanos. Aquí hay demasiado fortuna con las manos manchadas de savia y manchadas también incluso de sangre. Dejémonos de cosas. Entonces, por esta razón, hoy vamos a hacer este programa con esas introducciones. Vamos entonces a dar paso a un programa sobre relaciones internacionales. Vamos a dar paso a un país, a un, perdón, a un programa que debe hablar cómo anda el mundo. ¿Por qué se celebró esta quinta cumbre de la CELAC aquí en Punta Cana? ¿Qué es la CELAC? ¿Por qué Estados Unidos, que ha emergido desde finales del siglo pasado, desde ya los 1880 Estados Unidos ya era la nación más poderosa de la Tierra, con esos desarrollos tecnológicos sobre recursos naturales que se tuvieron lugar allí, el surgimiento del petróleo, 1859 en Tyrusville, Pennsylvania, y el genio de Rockefeller que diseñó estas refinerías de petróleo y fue diseñando también los distintos productos acompañando el desarrollo del motor de combustión interna hasta convertirse en el monopolizador en el monopolio más grande en petróleo y gas del mundo de la Tierra. Llegó a controlar el 95% con su Standard Oil, que luego el gobierno de los Estados Unidos le obligó a repartir y subdividir en múltiples empresas. Con ese Andrew Carnegie, que fue a Gran Bretaña y se robó el secreto Besmer y pudo producir convertir a Estados Unidos en el centro de producción de acero y aceros especializados por excelencia del mundo entero. Y ese JP Morgan, que monopolizó la banca y luego compró toda la industria del acero, de manos de Andrew Carnegie, convirtiéndose en el hombre jamás, el hombre más rico del mundo, de la historia de la humanidad. Cornelius Vanderbilt, que fue el magnate que construyó los ferrocarriles desde la costa este hasta la costa, hasta el Pacífico, desde el Atlántico al Pacífico, y que entonces hizo cumplir el sueño de John Quincy Adams y The Manifest Destiny, del destino manifiesto, y otros presidentes de Estados Unidos que demandaban que Estados Unidos llegara desde las costas del Atlántico hasta la del Pacífico. Y con esos ferrocarriles 
impulsó el desarrollo, el crecimiento agropecuario, pero también tecnológico, y dio acceso a las minas, a las grandes reservas de petróleo, de carbón, eh, disti distintos minerales, eh, reservas madereras, etcétera, etcétera, etcétera. Y Henry Ford, que luego vino, y él no inventó el motor de combustión interna, ya había, se había inventado en Europa, en Francia, Alemania, en Italia, pero también en Estados Unidos, pero él inventó la producción en serie, esa organización que dio entonces un salto no solo a los automóviles, sino a todo tipo de producción. El trabajo especializado, el trabajo limitado, pero también elevó los salarios, pero también JP Morgan, sin que se nos olvide, junto a Thomas Alba Edison y a Nikola Tesla y a Westinghouse, luego desarrollaron la electricidad. Por eso Estados Unidos se convirtió en ese centro poderoso. Y por eso Estados Unidos fue decisivo en la Primera Guerra Mundial, porque además entonces vino el desarrollo de la aeronavegación, vino el desarrollo también de los submarinos, del tanque de guerra, de las armas químicas, y de todo esto. Y los grandes, el mundo entero se volvió un, un centro de consumo, vino la década del 20, 1920-1930, que le llaman la década del bienestar, donde se inventa la nevera, la, la estufa, la bueno, vaya usted a pensar, todo se inventó, surgió la radio, todo esto, y el automóvil, y por la primera guerra, la mujer abandonó el hogar y se metió en la industria, y luego exigió quedarse en las calles y en las fábricas, y convertirse también en unas tenedoras del consumismo, en tenedoras del consumismo. Esa es la historia de la humanidad. Pero vino la Segunda Guerra Mundial con más desarrollos tecnológicos, y de allí surgió entonces lo que se llama el principio de la igualdad de las naciones, sobre la que descansan todas estas relaciones internacionales, las políticas exteriores de los pueblos, de las naciones y también el respeto a la integridad de la, y a la autodeterminación de los pueblos sin importar su tamaño, su riqueza ni su poder es así como viene todo esto sin embargo Estados Unidos que emerge como el poder nunca antes pensado en la historia de la humanidad después de esa segunda guerra mundial el imperio británico pasa a un segundo plano luego emerge la URSS con Rusia con todas las naciones que le llamaban satélites y todo esto pero Estados Unidos nunca miró hacia América Latina Europa volvió a desarrollarse tras la guerra el plan Marshall le invirtió no se sabe cuántas decenas de miles o cientos de miles de millones en el sudeste asiático también el plan, plan MacArthur para desarrollar otra vez a Japón y todas estas naciones Corea y todo pero para América Latina nada una alianza internacional para el desarrollo que no era solo para nosotros crearon de que entonces el Banco Interamericano de Desarrollo que lo que maneja son cheles y como aquí en América Latina nunca fue escenario de guerra, parece que para Estados Unidos 
invertir, trasladar, transferir, desarrollar una región, tiene que haber amenaza de guerra o tiene que haber guerra. Como ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial en América Latina se tiró un tiro, entonces pensaron que ese fue el granero que suministró toda la comida de, una, de un mundo en guerra y que no necesitaba, que no merecía. Entonces planes de desarrollo y nos hemos quedado en la inopia. Por eso es. Y hoy tenemos aquí un gran programa. Hemos invitado a académicos y otras personalidades para analizar cómo anda el mundo. Si usted toma los periódicos, la situación no es para reírse. ¿Por qué? En Francia está el propio presidente François Hollande, la misma oposición, excepto el partido de, de los Le Pen, o Le Pen. En Alemania está la misma Merkel. En Italia, en Portugal, en España, el mundo entero está de pie ante qué va a hacer este hombre. Un día elogia a la OTAN y los cinco días la manda a la porra. Dice que va a poner a todos esos países a pagar, qué sé yo qué. Bueno, amenaza a China, que sería casi un acto de demencia total, un país con 1.300, 1.400 millones de habitantes, 10 millones de kilómetros cuadrados, con tantas bombas atómicas como aquel, pero además que está pacífico, no se está metiendo con nadie, entonces, ¿qué es lo que usted jode? Uy, ¿Qué es? Las ventajas comparativas y competitivas de una nación tienen que ser usadas. China tiene el privilegio de contar por su propio desarrollo y porque tiene los yacimientos con las tierras raras y los 17 metales que determinan la manufactura, la elaboración de todas las tecnologías inteligentes. Bueno, y no lo va a usar. Claro que tiene que usarlo. Pero además fue el propio Nixon en 1973-74 que viajó a China, reconoció a China. Entonces le levantó el impedimento, el veto para que entrara a las Naciones Unidas y luego a la Organización Mundial del Comercio saben una cosa, Estados Unidos nos hundió a nosotros con los programas de textiles de manufacturas textiles para dárselo a China al sudeste asiático y así fue que desaparecieron todas las zonas francas de textiles de aquí a las a las naciones de su propio patio. No ha sido un enemigo de Estados Unidos el que ha ido favoreciendo a China para que, porque es lógico, ¿cómo usted va a tener 1.400 millones de personas y cada año muriendo 50 y 40 millones de personas hasta de hambre? Por un resabio de guerra y una cuestión, no. Oiga, lo que está ocurriendo en el mundo no es poca cosa. Pero el mundo musulmán, ¿acaso usted cree que el mundo musulmán son tres cositas? Nosotros aquí, que vivimos dentro del mundo cristiano, creemos que el mundo musulmán es cualquier cosita. Los musulmanes son más que los cristianos. Oiga lo que estoy diciendo. 
Es más, voy a dar un dato para que usted lo busque. Alguien pudiera pensar que el tras lo que ocurrió el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, Bin Laden y todos estos grupos Al Qaeda, uno pudiera pensar que el Islam ha ido reduciéndose. Bueno, pues mire, usted sabe cuál es el que se ha reducido la iglesia católica 221 millones menos tenía aproximadamente unos 1300 millones unos 1400 millones y del 11 de septiembre de, de hacia acá ha perdido más de 200 millones y el islam ha aumentado más de 300 millones oiga esto vamos a decir las cosas como son entonces, este presidente, que primero Estados Unidos, pero es que Estados Unidos es el primero, es el país más poderoso del mundo, militarmente, económicamente, todo. El mundo tiene 77 trillones, trillones de Producto Interno Bruto a precios corrientes. Estados Unidos tiene 17.5 trillones. China es la que más se le acerca con 200, digo, con 12 trillones. Y usted ve que Rusia, que este país poderoso, lo que tiene son 3.6 trillones, nada más, contra 17.5 de Estados Unidos. La inmensa China, con 1.100 millones de habitantes, nada más tiene 5.5 trillones. El inmenso Brasil, lo que tiene es 2.7. Estados Unidos tal vez no pueda ser más grande. Porque es que otros han pasado a ser grandes también. Y no es solo el pueblo de los Estados Unidos, por más gracia que le dé a Dios, el único que puede existir. Porque incluso hay otros dioses. Eso es el que tiene, el que nada más vive por una rendija o por el, el hoyito que dejó un clavo. Cree muchísimas cosas, pero no, aquí en este mundo hay muchas cosas. 7.500 millones de habitantes y todos somos importantes a menos que no haya una religión por ahí que declare que el que no sea de esa religión no es gente entonces esto hay que verlo como hay que verlo y por eso en América Latina surgió CELAC después de Contadora después del Grupo de Río después de tantas reuniones buscando integración, buscando acercamiento buscando todo esto en 1910 se hizo una gran reunión, ¿verdad? Y entonces, para ir dándole forma a lo que iba a ser la CELAC, y en, en el 2011, en Caracas, se hizo la cumbre fundacional, y allí nació la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, 600 millones de habitantes que buscan un destino común y tener cuestiones de consenso, ya consensuada, para poder actuar entonces frente a los otros bloques, como es el de la Unión Europea, que se han reunido ya nueve veces, el bloque también del CELAC junto a China y a todo esto, y también con Estados Unidos y todo ello. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos no representa los 33 naciones de América Latina y del Caribe, 
y menos con este hombre, un lunático, perfecto lunático. No hay, pero además está en contra de todo lo que suponíamos que eran avances. Contra la globalización. Es, contra todo, contra lo que ellos mismos han creado. Hoy, ¿cómo puede haber un, un jefe de Estado de que tan genial y tan... Porque es lo que tiene Son Chele, cuatro mil o cinco mil millones de dólares. Son Chele, Carlos Lingme, entonces, es el, el padre de todos los dioses, porque él tiene más de 80 mil millones, o Bill Gates, Así es. o Mark Zuckerberg, también, o Page, Larry Page. Todos estos grandes, los genios de la humanidad ahora. ¿Cómo puede haber un presidente que pelee contra su vecino? Pero los vecinos y los que están también a 15 mil millas, como son los chinos, se pelea con, con las personas que tienen sus preferencias sexuales. Yo en lo único que estoy, que no estoy a favor, lo digo claro, yo reconozco todos los derechos ahora. La familia es la familia. No me venga a mí de que, que usted puede dos hombres casarse o dos mujeres para tener hijos. No, 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 no. Eso, eso no. Eso no. Usted ni sabía qué preferencia sexual usted tenía o iba a tener cuando naciera. Entonces, como esa preferencia sexual suyo, en muchos casos, en muchos casos, en otra es, viene de la propia naturaleza, pero en muchos casos es de generación, perversidad también no me venga usted ahora que las crianzas de lo más sagrado que tiene una sociedad que son sus miembros sus hijos va a estar a merced también de Coslo. no 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 así no así es. yo estoy en eso muy claro me puedo enajenar simpatía pero hace tiempo que yo sé que no soy una monedita de oro <risa> hace tiempo que lo sé y yo también sé yo me veo en el espejo yo tampoco soy eso y tengo que agradar a, ni agrado a todo el mundo ni tengo condiciones para agradar a todo el mundo no entonces yo tengo mis ideas no quiero estrujárselas a nadie pero con todo respeto y más en un medio público las expongo y también estoy consciente de las consecuencias que pudiera tener bueno, vamos a hacer una pausa para entonces invitar a nuestros tenemos una visita de la Fundación Dominicana de Cardiología está el doctor Danilo Núñez médico ginecólogo y él es el presidente el doctor Osiris Valdés Osiris Valdés quien es vocal cardiólogo el doctor Santiago José también vocal, pero este es abogado. Y el tema es la fundación y el doctor Héctor Mateo, la campaña del corazón, van a anunciar una caminata que tienen el 4 de febrero de este año, que será un sábado, y esto partirá del Parque Eugenio María de Hostos. De manera que vamos a pedirle a estos distinguidos médicos y un abogado a que puedan perfectamente interactuar con nosotros, venir y conversar sobre este importante, importantísimo tema. Como les dije, tenemos hoy el importante material de trabajo que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. 
conversar cuáles fueron las resoluciones de esta cumbre, pero además qué es la CELAC. ¿Cómo la CELAC le va a decir a Estados Unidos que por qué lo desprecia tanto es nuestra región, su región, la región donde está enclavado? Que como decía, parece que Estados Unidos, América Latina nunca le ha merecido mucha atención porque no hemos sido escenario de guerra. Ah, entonces Europa sí, usted va y la levanta de nuevo, le inyecta decenas de miles y no cientos de miles de millones de dólares y la vuelve a poner de pie porque fue escenario de guerra entonces el sudeste asiático, Japón bueno, por el compungimiento, por haberle tirado dos bombas atómicas y haberla hecho añicos también entonces allí el plan MacArthur y en América Latina nunca nada apenas creó, se creó el BID para repartir unos chelitos ahí. Y América Latina, en, al lado de la riqueza, como Cotuí, al lado de la riqueza, viendo extraer el oro, como un poema que nosotros escribimos hace mucho tiempo, que se llamaba El Código Minero, en vista de la actitud descuidada y vil como ciertos hombres trastruecan el vientre de las montañas en vista de que se está interrumpiendo la formación del zafiro, en vista de la, de la actitud de la tecnología y el capital hacia el hombre a quien la tierra entregó todo su dolor y su amargura, se promulga el siguiente cántico de aliento a las madres de vientre fecundo que hayan perdido hijos con plomo sustraído. Y así sigue. Otro día lo vamos a leer. Vamos a una pausa. Y a invitar a nuestros amigos médicos a hablar de su caminata sobre el corazón. Los antiguos creían que en el corazón se escondían los sentimientos. Ahora tal vez sabemos que no. Pero como no sabemos precisamente dónde están, dejémoslos ahí y sigamos creyendo que el corazón es el centro del romanticismo humano. ¿Qué hace? Vamos a la pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Tenemos hoy, el, ahora, el grupo de amigos médicos que han venido a hablar de algo muy noble, la Fundación Dominicana de Cardiología. El doctor Danilo Núñez, médico ginecólogo, presidente el doctor Osiris Valdés, vocal, cardiólogo, y el doctor Santiago José, quien es abogado. El tema que nos traen es la fundación y el doctor Mateo. El doctor Mateo es un ícono de la República Dominicana, uno de los creadores del pensamiento del cuido del corazón, de, llamémosle así. Pero ellos vienen en la campaña del corazón, que sería mejor que lo explicaran ellos. El doctor presidente, Danilo Núñez y yo tenemos unos vínculos muy especiales. La gente no sabe que en 1975 nosotros terminamos de graduarnos en Estados Unidos, en Kansas University, en Chemical Engineering and Computer Science, era Ingeniería Química y Ciencia de las Computadoras. Y entonces fuimos contratados... Cuando me contrataron en la misma Rosario, aquí no sabían que yo era dominicano. 
sino por haberme graduado allá. Y vine como una coincidencia, y yo me reí dentro de mí, porque yo venía para lo mío. Y allá en la Rosario me, me encargaron de ser el ingeniero investigador residente en metalurgia para con una planta piloto, y allí fue que se extrajo el primer oro de la Rosario. Lo extrajimos nosotros. Tengo esos recuerdos, algunas de las pepitas, y lo extraíamos después de la solución, después del exhibiarlo, no vamos a entrar en esos detalles, con algo que a usted le va a sorprender, con la jícara del coco, en la jícara del coco, que es la parte dura del coco donde va unida la masa, uno la desprende, la mete en un horno que no le entre aire, a 600 grados centígrados, y entonces el esa jícara se vuelve carbón, no se vuelve ceniza, sino carbón, y mantiene toda su porosidad. Y así como el carbón activado que usted ve que se usa en los filtros para la, el agua, para el agua, es también hecho de carbón activado. También eso sirve para extraer el oro, sacar el oro de la solución y entonces uno después se lo extrae mediante una sosa cáustica diluida otra forma y entonces uno forma las botoncitos de oro y desde entonces estamos nosotros luchando nuestra posición siempre fue la misma yo hice una reunión de todo el personal por poco me votan de reclamando que teníamos que tener todos los contratos todas estas cosas para analizar si el interés de la república estaba, pero nada más trabajé en eso unos ocho meses y porque entonces eh, la universidad madre maestra hizo un concurso porque tenía un programa de la ONU eh, para crear la escuela de mina y geología hizo un concurso para seleccionar una persona para mandarla a estudiar eh, mina y energía y geología entonces lo ganamos nosotros, entonces nos volvimos a ir. Y ahí fue que pasamos más tiempo estudiando específicamente en Colorado School of Mines, la mina, escuela de mina de Colorado, la mejor del mundo, en todo el mundo. No hay otra escuela como esa, ni parecida. Búsquelo en la Internet. Todavía tiene, tiene 150 años de creada y solo tiene 3.300 estudiantes, porque es un, un colador... Eh, tremendo. Bueno, doctor Núñez. Sí, muy buenos días, Santo Domingo, muy buenos días, país. Antes que nada, quiero dar las gracias a mi gran amigo, a mi hermano, Ramón Alburquerque, por permitirnos penetrar a su programa, sin lugar a duda, uno de los más escuchados en el país. Ramón y yo tuvimos muchos años juntos en la Rosario Dominicana, y desde entonces mantenemos ese lazo. La presencia hoy de los miembros de la directiva de la Fundación de Cardiología es con la finalidad de invitar a Santo Domingo y el país entero a participar en la tra tradicional Caminata del Corazón que celebramos cada año. Hoy, el sábado eh, próximo, día 4. Hoy, la número 45 y llevamos como tema y como lema empodérate conoce tus números conociendo tus números mejorará tu riesgo de vida y es real si usted conoce su presión arterial si conoce su glicemia si conoce su colesterol y todos los demás factores usted disminuirá 
grandemente su, su riesgo de vida, de muerte. Pero ese tema lo vamos a dejar al doctor Osiris para que lo desarrolle mejor que cardiólogo. Nuestra caminata, la número 45, es una caminata que creo y debemos apoyarla al máximo para con ello poder eh, mantener viva la memoria viviente del doctor Héctor Mateo, creador de dicha caminata, fundador del Instituto Dominicano de Cardiología, que con la mira de ayudar a los más humildes de este país, hace 51 años en el lugar en, el, en los ríos aquí en Santo Domingo y a través de esta fundación construyó ese hospital que todavía sigue siendo el hospital de los más humildes ya que él lo creó con el lema de cardiología para todos así que yo espero la presencia masiva de todos para en, en el parque Eugenio María de Hosto el sábado día 4 a las 4 de la tarde, partiendo del Parque Juan de María de Hosto hasta la Máximo Gómez. Queremos además señalar que esta caminata siempre es promovida, donando todo. No hay que pagar nada y se donan las gorras, los ticheres y que habrán como siempre, los que han asistido verán que es una, es una actividad que la creó Mateo con el fin de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Recuerden la última palabra que siempre decía doctor Mateo en la caminata, que los pies son los pedales del corazón. Eh, ahora en este momento, como Ramón mencionó, eh, la mina de oro de Cotuí, quiero finalizar diciendo unas palabras que la dijo el doctor Mateo, que era un cotuizano de cepa, cuando dijo que Cotuí era una alfombra de oro con sus hijos caminando hambriento y descalzo. Ramón, muchas gracias, te veo con los demás miembros. Sí, ah. sí, antes de, después del de, de doctor Danilo Núñez haber hecho la exposición elocuente y puntual sobre la actividad, también es importante que nosotros le demos una miradita a, a lo que fue el doctor Héctor Mateo, a lo que fue ese hombre tan humilde con un cerebro que yo lo igualo solamente al conductor de este programa <risa> sumamente inteligente, pero con una característica un carácter muy puntual, con los objetivos muy definidos y sin mirar atrás y fíjate que quiero que hablemos un poquito del doctor Mateo, porque a pesar de su grandeza como hombre de ciencia y que que todo el mundo lo conoce y se sabe cuál fue, fue su nivel fue un hombre con una humildad extraordinaria pero más que esa humildad extraordinaria nunca dejó aún en sus 92 años de vida 92, 94 92. 92 años de vida Ramón de pensar en la juventud y a esa edad cuando yo fui a verlo ya en, en su estado de, de enfermedad me dijo, recuerda que tenemos que darle seguimiento a la, al, a la sociedad que tenemos en Cotuí, al, al Centro sí. de Desarrollo de la Cultura de Cotuí, porque hay que seguir ayudando a esos jóvenes. A esa edad, y ya muy enfermo, pensando en la juventud. Y fíjate que desde que el doctor Mateo se gradúa en el 64, inmediatamente entra en, en, en crear una institución para 
tener, servir a los humildes. Y comienza todo este proceso de fundar primero una institución que sirviera de techo a, a una idea que era un hospital. Y ahí comienza a surgir la idea de la APIDOCAR, que era una asociación pro-instituto dominicano de cardiología. Fíjate, comienza ahí, luego en el 72 surge la Fundación Dominicana de Cardiología con una característica muy particular, porque Fundación Dominicana de Cardiología parecería que es de médico, pero el doctor Mateo dice, no, no, esto debe ser una institución de personas importantes, dispuestos a aportar... Es que hasta los abogados tienen corazón. Correcto. Y, y por eso cuando, y cuando cuando tú revisas la constitución de, de, de la fundación, hay ingenieros, abogados y muy poco cardiólogo era él y dos más <risa> Pero, y los dos más lo incluyó al final por sugerencia de mí que de yo que era el vicepresidente de la fundación en esa época fíjate que crea con esa visión esta plataforma y finalmente logra logra blog a blog centavo a centavo conseguir un terreno y en ese terreno comenzar ese sueño que fue crear un hospital para los pobres bueno, tú sabes sí. que fue un ratito que les di Muchas gracias, el doctor, díganos sí. algo. Sí, sí, muy buenos días a todos. Sí, nosotros estamos aquí continuando el legado de ese gran hombre, el doctor Mateo. Y la Caminata del Corazón es parte importante de esta fundación porque con ella estamos diciendo a la población de la importancia que son los factores de riesgo cardiovascular porque son las que conllevan las principales complicaciones que generan el corazón. Y en este caso el tema que se ha escogido, que es alcanzando ese objetivo que de los niveles de presión arterial, y esto es por la importancia que tiene nuestra sociedad lo que es la hipertensión arterial, que es el principal factor de riesgo cardiovascular y de complicaciones y de mortalidad. Aquí en nuestro país andamos por casi alrededor de un 40% de nuestra población que padece de eh, hipertensión arterial. Y de dar un dato que ya está bien establecido, por encima del, de los 55 años existe la posibilidad de que la, la persona padezca de hipertensión arterial o de presión alta por encima de un 90%. O sea que estamos hablando de palabras mayores. Y no solamente esto, sino lo que conlleva en gasto social este problema ¿eh? de manera que es mejor la prevención ¿eh? que luego tener que curar unas complicaciones o más o que rehabilitar una persona que ha tenido un infarto, un derrame cerebral eh, o un problema renal que como vemos hay una gran cantidad de pacientes que, que en estos momentos que padecen de insuficiencia renal crónica eh, y se están dializando y lamentablemente no se contabiliza el gasto que tenemos anual en este problema. En países desarrollados como Estados Unidos se gastan más de 3 mil mi, millones de dólares en estas complicaciones. En, imagínense todo lo que nosotros podríamos gastar en este país. Es a nivel nacional este problema. Este, esta campaña de concientización, de concienciación a la población, porque también nosotros le decimos que en la romana 
también el doctor Mateo dejó su legado. Tenemos ya 21 años celebrando esta caminata, llevando a la población los, las informaciones necesarias para que crea, para que crea esa conciencia a nivel de salud. Somos nosotros que debemos hacer ese papel. Y nosotros como Fundación Dominicana de Cardiología lo estamos haciendo y estamos siguiendo ese legado y ese, ese, y esa parte que nos dejó el doctor Mateo a través de la fundación. Correcto. Bueno, entonces, muchas gracias a ustedes. Eh, tenemos hoy el tema de la CELAC aquí en Los Sabios de la Z. ¿Qué quería decir, sí, doctor? Eh, recordar que es el próximo sábado a las 4 de la tarde, partido del Parque Eugenio María de Otto. El próximo sábado. Es 4 de febrero. 4 de febrero a las 4 de la tarde. Ok, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿eh? gracias. Encantado. Bueno, tenemos una valiosísima presencia. La doctora Idalia Castellanos de Crawinkel. Ella es embajadora, pero además es la coordinadora nacional de la CELAC. Eh, coordinadora nacional de CELAC y para Iberoamérica, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos agrada su presencia porque estamos ciertos de que nadie conoce esto mejor que ella, ni está en condiciones y además es parte de sus funciones dar el seguimiento a todos estos acuerdos eh, la CELAC para que ustedes estén informados eh, vino a resumir varios esfuerzos que desde hacía cierto tiempo venía haciéndose en América Latina y América Latina tiene una larga historia de búsqueda de integración y esa historia no empieza después del encuentro de las culturas o de la masacre de una cultura a otra según usted quiera verlo, ¿verdad? Eh, porque la, si usted se pone a estudiar, por ejemplo, ¿por dónde entraron los primeros pobladores de esta isla? Posiblemente fue por Higüey. Entraron los que hoy es Higüey, por ahí, por el Yuma. Este, Pedro Yunes, un especialista, un folclorista, un estudioso de Higüey, nos estuvo relatando todo esto en ocasión de saber por qué el cacicasco de Higüey fue tan importante. Higüey quiere decir salida del sol, eso es lo que quiere decir. Fíjense qué inteligencia preclara tenían nuestros este, aborígenes. Nunca diga indio, porque eso fue un error de Colón. No, no prolongue lo que es un error. Pero nuestros aborígenes veían que el sol entraba a la isla por el este. Entonces, por eso, le este, pusieron Higüey, que en Arawax, o en Taíno, como usted quiera verlo, bueno, pues quiere decir. Y ellos venían posiblemente, claro, de la costa norte de, de Venezuela, eh, posiblemente de las culturas de los palafitos, esta parte ahí vinculada al lago de Maracaibo, ¿verdad?, donde usted encuentra, y por ellos le pusieron Venezuela a ese país. Cuando Alonso de Ojeda llega a esos enclaves, a esos lugares lacustres, y con casas eh, construidas sobre pilotes hincados de mangles, algunos tenían 100 años, 200 años, y hay algunos que tienen más de 300 años porque la madera en, dentro del agua no se pudre. 
Y entonces, bueno, él dijo, oh, pero esto se parece a Venecia. Y como diminutivo de Venecia, Venezuela, por ello se llama así. Entonces, eh, estas relaciones de pueblos viene de largo y toma distintas formas según la época en que se viva, ¿verdad? Ahora tenemos como núcleo fundamental un mundo que amaga con ser multipolar, pero que todavía es monopolar con Estados Unidos como eje central bueno y ahora eh, los pueblos de América Latina y del Caribe las comunidades de naciones o de estados latinoamericanos y del Caribe quisieron acercarse y decir al lado de Estados Unidos y su incondicional Canadá no buscamos muchas cosas porque oiga Ahora se han sincerado. Trump viene y dice lo que hace tiempo que uno sabe. Estados Unidos primero, después primero, y después primero, y siempre primero. Bueno, entonces, ¿qué es América Latina? Bueno, pues vamos a reunirnos. Y eso es lo que empezó a hacerse desde aquella cumbre fundacional en Caracas. ¿verdad? Creo que fue en diciembre del 2011. Desde entonces viene reuniéndose el CELAC. Y Ana Castellano, una señora joven, pero bonita, eh, una chulería, esto lamento que la cámara no esté aquí, y además muy inteligente. Bienvenida. Encantado. Gracias, doctor. Gracias por esas palabras, gracias por esa introducción realmente de la CELAC y de la historia eh, de nuestros pueblos. Eh, y a su orden, ¿no? CELAC, eh, como usted lo dice, es un mecanismo de concertación política eh, y es uno de los, el primero y el más importante que reúne tanto los países de América Latina como los países caribeños. Caribeños estamos hablando porque siempre eh, Cuba, República Dominicana perdón, han estado dentro de los países latinoamericanos, ¿no? Estuvimos en los anteriores eh, propuestas, como fue el Grupo de Río, pero ahora incluimos todos los países caribeños. Contadoras, Río, todo en esa, todo eso. Todos esos este, que han intentos, ¿sí? Exacto, que han servido de, de antecedentes y de apoyo a lo que es la CELAC. Porque CELAC realmente, como usted dice, si vamos a hacer historia sale de Grupo de Río y Grupo de Río sale de Contadora y del Grupo de Apoyo de Contadora eh, y entonces tenemos mucho, mucho acervo histórico. Contadora es una islita panameña de que pertenece a Panamá, que hay en América Central. Este, se destacan pocas cosas, pero oiga, solo Cuba tiene más de 1500 islas, se debe saberlo, ¿eh? Y la Isla de la Juventud es la principal, pero tiene muchas. sino Así como nosotros también tenemos muchas, este, como es la Isla Saona, que no es tan pequeña. Incluso la parte de las playas más lindas de este país están en la Isla Saona. Está Catalina, Catalinita, la Isla Beata, más de la que usted cree. Y algunos atolones por ahí que no están poblados, pero que también son parte... Por eso... Eh, apoyé siempre a mi amigo eh, Pelegrín Castillo cuando me planteó una vez Ramón, tú y yo tenemos que pelear para que en nuestra constitución se defina República Dominicana como un archipiélago, un estado archipiélago y así está ya instituido eh, Pues sí, como le iba diciendo pues CELAC es un mecanismo intergubernamental eso quiere decir que es solamente 
entre los gobiernos eh, de concertación política. Eh, CELAC no comercia, no hace, o sea, no hace intercambios eh, comerciales, es simplemente político, en el cual nos ponemos de acuerdo los 33 países eh, que ya de por sí es mucho y es una institución muy joven porque CELAC tiene apenas cinco años como usted bien lo ha dicho gracias, muy amable <risa> eh, tiene es un mecanismo muy joven que agrupa 33 países cada uno con nuestras características y nuestra diferencia eso hace que también sea eh, muy diverso y como el mismo lema de la CELAC lo dice unidad en la diversidad tratamos y estamos tratando eh, con la juventud que tiene de, de consolidar este mecanismo. Bueno, pero hay muchos países entonces, o habrá varios países de América Latina que no sean miembros de CELAC. Todo lo, la mayoría de los países de América Latina, sobre no todo, eh, todos, eh, Estados Unidos obviamente no, Canadá obviamente no, no eh, y de las islas, todas las islas del Caribe eh, independiente. Ok. Entonces somos 33. 33 países. ¿Cuál fue? El documento es larguísimo, el, el, la, 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 la resolución final. De, de esta cumbre emanaron tres documentos, la declaración política, el plan de acción, que es donde se establecen los mandatos que va que debe realizar la próxima presidencia pro tempore. En el plan de acción hacemos un análisis de lo que hicimos este año y de lo que queda para el año que viene. Y eh, 20 declaraciones especiales. Y eso pues no, no da mucha alegría porque esas 20 declaraciones especiales, esos tres, digamos, documentos, ¿no? La declaración política, las eh, declaraciones especiales y el plan de acción, pudimos consensuarlo en los tres días de trabajo de los coordinadores Fue nacionales. extraordinario, porque yo vi, eso toca, desde la cuestión de género, sí. medio ambiente, sí. este comercio, eh, bueno, va educación, los objetivos salud, de desarrollo sostenible, del sostenible, es decir, yo estuve viendo que esas 20 declaraciones especiales uh -huh. que pasan a ser parte del patrimonio documental, claro. pero al mismo tiempo de los del patrimonio de consenso que va creando este espacio de discusión que si bien sus decisiones no son vinculantes Así es. pero sí son eh, una exhortación y un compromiso moral claro. sobre todo que cada uno de esos documentos cada párrafo está consensuado entre los 33 países en esos documentos no hay absolutamente nada en, lo, en el cual los 33 países no estuviésemos de acuerdo no. entonces eso hace que realmente como usted dice, no es vinculante pero estamos todos reflejados allí yo al leerlo yo lo leí con mucho cuidado esta mañana, tema por tema, los tengo aquí. Pero lo que más me preocupa a mí es cómo ese documento dice todo lo contrario de lo que está diciendo Trump. No quiero llevarla a usted ahí, ni debe opinar, pero yo sí. Porque yo soy un soplo de viento, yo digo lo que sea. Y no me importa por dónde vaya, ¿verdad? Pero, 
¿Qué quiere decir eso? Lo que estoy planteando. Es que el mundo, y esto es todo de mi cosecha, está entrando en un recalentamiento de relaciones mundiales, internacionales. Eh, y los organismos internacionales gubernamentales están para mediar que el mundo tenga las mejores de las relaciones internacionales, inter, inter, relaciones intergubernamentales y que todo se propicie hacia la paz. Pero eh, este proteccionismo, este aislamismo, este nacionalismo y este populismo está sin duda creando serias dificultades. Fíjense cómo sin mencionarlo y sin proponérselo cuando usted lee el documento es una reafirmación de todos los puntos de encuentro que habían logrado en una larga carrera de casi 40 años de manera continua este, de los pueblos de Centroamérica de América del Sur del Caribe de todo esto porque ya el Caricón uno sigue hablando del Caricón pero ya el Caricón tiene más de 30 años cuando uno asistía ya a Barbados a, a todos esos lugares y es mucho lo que se ha logrado ahora bien ¿hay una secretaría permanente de el CELAC? no no, no. CELAC tiene la presidencia pro tempore que es eh, un portafolio anual. móvil. Exacto. Bueno, sí. Eh, tenemos lo que se llama, ¿verdad? Obviamente el acervo histórico eh, y hacemos esa unión entre la presidencia anterior y la próxima presidencia. La anterior fue Ecuador, eh, la de, eh, que acaba de concluir República Dominicana. Exacto. Ahora viene El Salvador. Y tenemos lo que llamamos el cuarteto, que está en los estatutos de la CELAC, que es la presidencia pro tempore actual, la anterior la próxima y un país miembro del CARICOM ah, el bien. país que ostente la presencia pro tempore del CARICOM que es eh, semestral ah bien ese forma parte de la, del cuarteto eh, y ahora que usted menciona también CARICOM es bueno eh, destacar que tuvimos una presencia masiva del CARICOM, todos los países o la mayoría de los países eh, del CARICOM estuvieron presentes, pero sobre todo estuvieron aportando a los trabajos, a los documentos desde hace un tiempo ¿no? que comenzamos a trabajarlo, eh, haciendo observaciones, integrándose realmente a los trabajos. Y eso para nosotros es importante porque eh, CARICOM ya y los países de CARICOM se sienten parte, siempre han sido parte, pero ya se sienten parte de la CELAC entonces eso es importante porque como le digo, no solo los países latinoamericanos, eh, que siempre estamos mayormente vinculados e involucrados, sino también que ya ellos son parte, se sienten parte, eh, toman eh, acciones también, opinan sobre los documentos y dan su punto de vista y eso para nosotros es sumamente importante y para la CELAC también porque ya comienza a tener la, la opinión y las observaciones y los comentarios de la mayoría de los países de los 33. Claro, porque eso es, ustedes deben, creo que hacen, es correcto, porque uno de los grandes aportes, sí, uno pudiera decir aporte de la Segunda Guerra Mundial, fue la igualdad entre las naciones. Es lo que le llaman la cuarta generación de derecho. No, eso no existía antes 
antes las naciones valían por su tamaño, por su poder económico, por su poder militar, por su poder, ¿verdad?, de hegemónico, de ocupación territorial y todo esto. Entonces, el aporte fundamental de la Segunda Guerra Mundial, de esa declaración de los derechos eh, universales, eh, mal puesto de los derechos humanos y que se ha convertido después pero que fue la declaración de los derechos eh, verdad de que dio base a la creación de la ONU y luego su declaración universal allá en San Francisco, California 1945 que por cierto lo redactó una mujer fue Eleanor Roosevelt, fue quien redactó esos documentos, que son creo que 32 artículos y que a nosotros nos gusta siempre difundir el contenido de esa declaración universal, porque la gente se equivoca por ejemplo, esa declaración universal autoriza a que cuando se violen los derechos humanos en cualquier parte del mundo Cualquier persona pueda reclamar para que se restituya el respeto de esos derechos. Cuando y parte de los derechos humanos son los derechos a la elección, todo esto. Entonces, cuando un embajador, y esto lo digo y que lo sepan y lo sepamos porque es así, cuando un embajador de otras naciones aquí en República Dominicana viene y llama la atención por una violación a los derechos humanos, a lo, a lo que es los derechos de ciudadanía, tiene derecho porque el artículo 29 de la Declaración Universal dice que cuando se violen, cualquier ciudadano, no importa su condición, puede reclamar su restitución. De manera que no le llamen intruso a, a estos diplomáticos, a estos plenipotenciarios, porque están en sus derechos... Usted se lo encuentra mal o bien porque está pensando con el criterio tradicional de antes de que un grupo oligárquico enquistado en el poder en un país le quitaba y le desconocía todos los derechos a su pueblo y eso era nacionalismo y eso era patriotismo como había un producto aquí, la peor de la nevera pero el producto nacional para el producto criollo oiga, es la vagabundería más grande usted en el poder se hace clasificar una empresa, dice que es la mejor, las emisoras de aquí usted mismo la manipula, un pueblo tonto, sin cultura o con, con débil cultura, cree así es eh, emocionadamente todo lo que le dicen, pero se está metiendo el mismo cuchillo, porque las neveras eran además de eso carísimas, y entonces nadie la podía comprar cuando vino y se eliminaron todas esas leyes y esa de que protección, la gente pudo tener nevera, aunque fueran usadas, traídas de fuera. Pero eh, lo que quiero decir con esto es que el mundo de hoy es interdependiente y la interdependencia bañada en civismo, en respeto de los derechos del otro, es el fundamento de la paz. Así es, así y, es. Y eso la hace la... Eso es la CELAC, y como le decía al principio, a pesar de tener cinco años solamente, eh, sí, estamos en creando... En 2011, la, la reunión en Caracas, fundacional, fue en Caracas. Así es. La del 2010, esta... el, el año antes, había sido ¿dónde? 
en, se realizó la última en México, que fue donde se hizo ya la unión. Sí, fue de, en México, fue en México, sí, la, la anterior. Que fue Cal, Grupo de Río, donde se ya se, se hace la, la unión. Se decide hacer la, la unión y crear la, la CELAC. Entonces, ustedes aprobaron. En, en, en tres grupos. Sí, sí, claro. El grupo, claro. Contadora, el grupo de apoyo a Contadora, que se había transformado en grupo en de Río. En grupo de Río, sí, claro. De Río, y entonces eh, había surgido otra, otra unidad, vamos a llamarlo, otro organismo, que era la CAL. La cal, entonces correcto. la cal se une a Grupo de Río y entonces claro, eh, y de sale, todo desemboca sale la CELAC, la CELAC que Ahora, tiene cinco años y me permito sí, perdón, sí. Eh, decirle que en esta reunión de Punta Cana el ánimo, el discurso de todos los jefes de Estado y jefes de delegación fue precisamente de la importancia de la CELAC y cómo debíamos protegerla para que siga avanzando. Porque todos sabemos que en este año recién pasado, ¿no? eh, 2016, hubo grandes cambios en la región. Eh, y contrario a lo que todo el mundo podía pensar de que cada iba a atomizar la, la CELAC, realmente lo que ha hecho es unirlo. Todos estamos de acuerdo, todos los jefes de Estado, jefes de gobierno y jefes de delegaciones que estaban aquí, eh, concluyeron en que era sumamente importante seguir valorizando la CELAC y seguirla eh, propiciando su avance. Eh, yo pienso que eso es lo, lo más importante lo más que ha salido importante. de esta de esta reunión. Sí, y eso mismo dice el, el documento, dice nosotros, las jefas y jefes de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados, estamos leyendo la declaración, de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, reunidos con motivo de la quinta cumbre de la CELAC, celebrada en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, el 25 de enero del año 2017, decididos a seguir avanzando en la unidad dentro de la diversidad y en la integración latinoamericana y caribeña en beneficio de nuestra región y por el bienestar de nuestros pueblos, reafirmamos la vigencia del acervo histórico de claro. la comunidad integrado por el Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo CALC uh -huh. así como por las declaraciones políticas, declaraciones especiales comunicados y planes de acción adoptados por las cumbres CELAC previas incluida la Cumbre Fundacional de Caracas la cumbre de la unidad de América Latina y el Caribe y el proceso de convergencia que dio paso a la CELAC conscientes de que la CELAC déjame ver si bueno, y así sigue es decir, una reafirmación de todos los logros pero ¿sabe es... lo que más me llama la atención Ajá. aquí? una cosa menor pero importante que dice reunidos en la ciudad de Punta Cana resulta que Punta Cana no es una ciudad y esto nos debe llamar la atención ¿cómo usted puede tener un polo turístico de esa envergadura y de ese tamaño sin darle la conformación de ciudad? porque hasta ahora lo que tiene es que cada proyecto turístico es un enclave y hace ahí adentro lo que quiere si han robado la playa sin ser de ellos la constitución dice que eso es imposible pero no permiten acceso a nadie 
Nueva República. Y tienen ahí una república aparte, pero resulta que eso, si no se le da la forma de ciudad, ahí no hay quien, son los propios hoteles los que recogen lo, la basura y la cuestión, porque no hay un alcalde, no hay nada, eso es un chivo sin ley. Oiga, los errores que cometemos, tal vez de buena voluntad por desarrollar una cosa, pero nos vamos con tanta zeta, la tinaja, que entonces nos crece muchísimo la barriga porque nos hartamos de agua. Y así no puede ser. A mí me llamó mucho la atención en la ciudad de Punta Cana, pero no hay ciudad llamada Punta Cana. Así es. No existe. Esos son un enclave tras otro, uno pegado al otro, uno por aquí, otro por allá, todo el mundo creyéndose un rey, robándose las playas. Eso sí. Porque eh, ningún particular puede ser dueño de las playas. Puede darle uso, pero el uso no puede prohibírselo a otro. Y eso es lo que hay que conquistar. Las cosas tienen que ser hechas como deben ser hechas. Vamos a hacer otra pausa. Dentro de estas interesantísimas conversaciones, tenemos también la presencia de otros otras personalidades, también jóvenes y buenas mozas, sobre todo la muchacha, el varón no, pero Nadia Andújar, ¿verdad? Sí, quien es coordinadora de, ¿cómo que dice aquí? De Prensa Mirac, ¿verdad? Mirex. Mirex. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, da, que ese es el Ministerio de Relaciones Exteriores, muy bien. Y también Miguel Cohen. Ah, Miguel Con. Muy bien. Encargado de planificación en la dirección de comunicaciones. Pues aquí tenemos muchas cosas importantes. El señor Fernando Sayán, su Ah, qué bien. Qué bien. Pues tenemos una buena presencia aquí. Eh, para eso lo que nos gusta, que los órganos públicos, pues, informen, porque ¿cómo va uno a poner a hacer que vengan aquí al país? Jefes de Estado. Y tantos ministros y jefes de gobierno para tratar temas tan fundamentales y entonces se quedan en una simple declaración sin socializarlo en el cuerpo de la sociedad. Es, 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 eso no es correcto. ¿Por qué? Porque aunque a uno le parezca, que, ¿y qué tienen que ver los pobladores de la Ciénaga? que los que están preocupados por la próxima riada, elevación de nivel de las aguas del próximo, con esto, no, como que tienen mucho que ver, porque las decisiones de CELAC afectan las decisiones de República Dominicana, y eso es viceversa también, las decisiones de República Dominicana afectan CELAC, y lo que pase aquí en América Latina y el Caribe, está pasando en el mundo también va a afectar la geopolítica mundial como asimismo lo que está pasando es más un caso que estábamos analizando eh, hace poco hace el viernes este viernes 27 el 26 y el 27 se celebró en el país al tiempo que estaba concluyendo CELAC se celebró una de las reuniones más importantes sobre la energía en el Caribe. Hay una entidad mundial que es la referente obligada en materia de energía. Se llama PLATS. S&P Global PLATS. Y PLATS es tan referente 
que los precios, por ejemplo, a que se compra el gas licuado de petróleo, a que se compra el gas natural, todos los derivados del petróleo, los crudos, el carbón, eh, todo, se refiere a los precios de las publicaciones PLATS. De luego, para usted participar, suscribirse a una revista Platz, sepa que tiene que pagar 2.700 dólares anuales por inscribirse nada más. Y claro, también por par participar en uno de estos seminarios, y se dio aquí en el Jaragua, y vino, bueno, toda América, toda América Latina, sobre todo el Caribe, estaba en pleno allí, había gente parada, y duramos dos días analizando el tema de la energía en, en el Caribe. ¿Qué está haciendo cada una de esas islitas? ¿Qué está haciendo Curazao en materia de la energía? Que por cierto, se va volviendo verde, está instalando, porque en esas islitas es muy fácil. Este, Aruba, lo que está haciendo Aruba es extraordinario. Mucha gente no sabe que la energía, el, poten el, el, el potencial este térmico de nuestros océanos y mares va a ser la fuente de suministro de energía por excelencia y aquí lo vamos a ver tarde o temprano y usted dice ¿de qué está hablando? bueno, en Curazao ustedes saben que en la medida que uno profundiza o baja en las profundidades de las aguas del mar la temperatura va siendo cada vez más fría pero cuando ya usted está a 1500 metros de profundidad, la temperatura puede ser solo 6 grados, 7 grados en el mar. Entonces, ¿cómo puede ser aprovechado eso? O usted baja una bomba con su cable, una bomba eléctrica, para que esa bomba ale aire, digo agua, de esa profundidad a 6 grados, y entonces con su manguera la lleva a la costa, entonces, allí mismo esa sal, esa agua que es sal, salina, entonces usted pone un intercambiador de calor para que esa agua fría le trapase, digamos, el frío a agua dulce para no estar circulando agua del mar en tierra firme, que si hay una rotura o una cosa, se saliniza todo. Entonces, esa agua dulce, fría, Usted la manda hacia todos los hoteles y a todos los edificios, y con eso, en un chile, se refrigera todo el edificio, y entonces, en vez de estar consumiendo petróleo para los acondicionadores de aire, que les doy un dato, mucha gente no sabe, que el 60% del consumo de electricidad en este país y en cualquier otro es debido a los acondicionadores de aire, no es en las industrias ni en los hogares, es en los acondicionadores de aire. No es en la producción, en los acondicionadores de aire. Ahí es donde se consume el 60% de toda la electricidad. Entonces, si usted desplaza electricidad producida con petróleo o fósiles o lo que sea, y saca esa, ese frío del fondo del mar... Eh, en Aruba solo, que vive del turismo, ya ahí mismo tiene un 33% menos de consumo de petróleo, por eso nada más. Esa es una forma. Y eso mismo se utiliza para producir electricidad. Si yo monto una barcaza enorme en el mar, 
una barcaza enorme, ahí mismo pongo unos tanques también bien grandes y los pinto de estas tecnologías TELT que son las tecnologías con que pintan los aviones que son invisibles a los radares es una especie de pintura que absorbe profundamente la radiación solar entonces esos tanques que yo monte ahí los lleno de GLP si quiero, o propano solo y entonces va a alcanzar unas temperaturas de 120, 130. Dentro de esos tanques, eso va una presión enorme. De esos tanques yo le acoplo turbinas de baja presión, me van a mover las turbinas al salir los gases pres con tanta presión de ahí, y de esa turbina yo le acoplo los generadores de electricidad, y el gas cuando sale lo mando a profundidad y creo un circuito cerrado entonces yo estoy, estaría utilizando el calor del sol en la superficie del mar y el frío de las profundidades por esas diferencias térmicas voy a generar la electricidad que yo necesite todo eso son las formas, las fuentes de energía futura y todo lo analizamos pero analizamos también cómo abaratar más el uso del petróleo, el, el, lo eólico, lo solar, todo esto. Fue un gran encuentro que hubo en República Dominicana de la organización S&P Global eh, Platz eh, a nivel mundial. Estos encuentros los hacen ellos en todas partes del mundo, por regiones, eh, para profundizar los conocimientos en materia de energía porque la energía una vez éramos indiferentes a esto el país en 1982 consumía 9 millones de barriles de petróleo indiferente éramos y eso solo representaba como el 7% del producto interno bruto hoy representa el 14, 13% del producto interno bruto y ya el país consume cerca de 50 millones de barriles de petróleo, pero no solo es petróleo lo que consumimos ahora. Ya vino el gas natural desde el 2003, también consumimos gas natural, carbón, el carbón es más viejo, porque la gente está hablando de Punta Catalina, de que si van a contaminar. Bueno, pero y no tenemos a Itabo 1 y Itabo 2, 250 megavatios desde 1986 funcionando ahí no han causado nunca problema y saben por qué lo digo porque yo estuve vinculado a eso Marcelo Jorge era el administrador de la CDE cuando construíamos a Itabo 1 y a Itabo 2 y las terminamos y yo era el secretario técnico de la presidencia el que buscaba el dinero y son las dos mejores plantas que hay en el país a carbón las dos entonces hay que estudiar las cosas para no estar dando salto como a loca ahora estamos volviéndonos locos pero tenemos dos plantas que generan casi la mitad de lo que van a generar las Catalinas casi la mitad y que eso no es nuevo el rock hace aquel que creó tanto problema la imprudencia fue tirarlo ahí en un muelle pero el rock se produce todos los días en todas las plantas eléctricas ahí están los camiones en Itabo 1 y Itabo 2 haciendo fila los camiones de la cementera para llevarse rock ash porque ese es el mejor aditamento para hacer cemento oiga, la ignorancia es una cosa terrible y tenemos que ir, por eso se crea este programa para ir ilustrando a la gente y que no nos alarmemos de lo que no hay que alarmarse que a veces es falta de conocimiento 
¿Qué es lo que es el raw cash? Que cuando se quema un combustible, cualquiera que sea, deja cenizas. En inglés, ceniza es ash. Entonces, ¿qué pasa? Esa ceniza tan caliente, removerla, crea una polvareda y una cosa terrible. Entonces, se coge caliza, la muele y se la echa antes de sacarla. Entonces, el ash, la ceniza, se mezcla con la roca, rock ash, y entonces usted saca un producto que es más fácil de manejar y es hasta, hasta útil porque se le vende a la cementera porque es como si fuera clinker oigase todas esas cosas uno a veces se queda callado porque uno dice oh yo no voy a estar dando explicaciones de todo porque ahorita creen que, que yo me creo que el país es mío solo pero pero tampoco se puede culpar a la gente que se preocupen por su sociedad no, al contrario, qué bien que se haga. Lo que pasa es que los responsables de las instituciones deben venir a explicar y por eso los felicito a ustedes. Gracias. Se celebra la CELAC, tiene su... todo, nada es solo bueno. Porque hay muchos que han dicho que CELAC se va de disminuyendo, se va debilitando en la medida que viene Trump como una tromba a trompar, a trompear todo, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, también eso hay que analizarlo. Pero Ay, bueno, me gustaría, vamos. Perdón, eh, doctor, con su permiso, eh, volver a lo que usted comenzó diciendo Correcto. hace un momentito, eh, sobre que todo lo que hace, en este caso CELAC, ¿verdad?, es en beneficio de los pueblos porque eh, inclusive está expresado en la declaración política y en las declaraciones especiales que no es en beneficio de nuestros gobiernos, sino en beneficio de nuestros pueblos y de nuestros ciudadanos. Muy bueno. Eso es importante. Y si usted mira en las declaraciones especiales, hay una que llama mucho la atención, que es declaración especial sobre sistema de salud sostenible. Eh, ¡Qué interesante! Entonces, sistema... porque realmente es en beneficio de nuestros pueblos no de nuestros ciudadanos y quizás también porque el tiempo verdad va, va corriendo no, no, tiene un, tiempo, tiene un tiempo solo que vamos a hacer una pausa porque usted sabe que también la gente tiene necesidades, yo sé que hay, hay unos amigos que quieren ir al baño otros quieren tomarse una tacita de café, otros quieren un vaso de agua, unos tienen hambre y uno están de, de holgazanes ahí que quieren, que ya estoy cansado de oír nada. Usted va a seguir aquí porque estamos en los sabios en la Z. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, eh, yo tengo una natural inclinación por CELAC. ¿Por qué? Es la primera vez que América Latina se pone de pie sola sin el tutelaje del norte de Estados Unidos y Canadá porque hay una cuestión desigual si usted se pone a analizar el producto interno bruto del mundo usted dice bueno ¿y cuál es el producto interno bruto del mundo? bueno 77 trillones anótelo por ahí 77 trillones ¿y cómo está repartido? bueno Estados Unidos solo tiene 17.5 trillones solo Estados Unidos y la Unión Europea bueno, tiene 16 trillones toda la Unión Europea los 27 países solo llegan a ese monto y China 
bueno, cerca de 12 trillones. Y Japón, bueno, como 9. Pero y la Rusia, que es tan poderosa, no solo tiene 3.6. Rusia es como la quinta parte económicamente de Estados Unidos. Ahora, Rusia tiene 17.4 millones de kilómetros cuadrados y Estados Unidos llega a casi 10, agregándole Alaska, que tiene 1.700.000. Y Brasil, que tampoco tiene 2.6. Ese es el Producto Interno Bruto. Hoy, entonces, la multipolaridad que pudiera surgir en el mundo. Bueno, no es fácil. porque Ahora, hablemos de esto. Esas cifras que les he dado, eso es a precio corriente, a precios corriente, en la forma tradicional como se ha calculado siempre en términos de los agregados monetarios y los agregados de riqueza para calcular el PIB de la forma tradicional lo que le llaman valor nominal precio de mercado porque si nos vamos por la otra vía que es el poder de paridad de compra de purchase power The parity purchase power, el, el, el poder de paridad de compra, es otra historia. ¿Y qué es el poder de paridad de compra? Bueno, imaginarse una canasta de monedas, de las, más, de las monedas de las naciones más representativas económicamente del mundo, y referirnos a él, porque si tomamos el dólar y decimos cuánto compra el dólar en China, cuánto compra un dólar en Estados Unidos, cuánto entonces distorsionamos. Es lo más correcto y por eso es que modernamente ahora aparecen todas las publicaciones, van apareciendo con el PPA, PPP, perdón, el Parity Purchasing Power, el poder de paridad de compra, que eso toma en cuenta el poder relativo de compra de una moneda en distintos países y se borran las, los sesgos y las asimetrías. Entonces, de esa manera, China es más que Estados Unidos ya. Oigan cómo es. De esa forma, calculado de esa forma, el PIB del mundo sigue igual, 77 trillones. Porque como no se está refiriendo ninguna economía a otra, si no es el absoluto del mundo, son 77 trillones. Pero entonces, el, el PIB de China, en términos de PPP, es 17.8 y el de Estados Unidos es 17.4 entonces China le pasó ya a Estados Unidos en términos de poder de paridad de compra y aquí en República Dominicana nuestro producto interno bruto per cápita no serían los 7 mil dólares por habitante no, sino son 12 mil porque en poder de paridad de compra ¿qué quiere decir eso? bueno, que un dólar compra muchas cosas aquí mucho más mejor que en París por ejemplo o que en el mismo Nueva York por ejemplo el trabajo doméstico aquí es baratísimo ahora en Nueva York gana más que, que todo lo de la familia que quieran emplear una doméstica <ríe> así es la cosa pero bueno sí, eh, estamos orientando en esto pero vamos a darle paso a nuestra embajadora tomando, tomando también de base eso que usted menciona realmente la unidad de la CELAC 
eh, se evidencia cuando tenemos, nos vemos frente a nuestros socios extrarregionales. La CELAC, que también viene un poco de herencia de, de Grupo de Río y de Cal, tiene un, lo que se llaman socios extrarregionales, que es, por ejemplo, con Unión Europea, que ya eso se heredó de Grupo de Río y es un foro eh, que realmente está institucionalizado. Y de hecho que se han celebrado nueve reuniones ya. Y celebramos ahora en el mes de octubre aquí en el país la primera reunión de ministros de relaciones exteriores. Okay. Las reuniones CELAC Unión Europea eh, a nivel de jefe de Estado se celebran cada dos años. Y en la última que se celebró en Bruselas se estableció que entre esos dos años se iba a celebrar una reunión ministerial para darle un poco seguimiento a los planes de acción, que no se, eh, se hiciera la cuenta cada dos años, sino que se pudiera hacer una reunión intermedia. Y celebramos este año la primera aquí en el país, que fue CELAC Unión Europea a nivel de ministro de Relaciones Exteriores. Y ahí eh, salieron los documentos que se llamaron así Evaluación de los Avances donde hicimos todo, todo la, el conteo, vamos a decir, de lo que se ha hecho hasta ahora y de lo que nos quedaría pendiente. Y como usted bien dice, la unidad de la CELAC es que nos da la fuerza para sentarnos a negociar con socios como la Unión Europea. De igual manera tenemos socios como extrarregionales como China. Tenemos establecido un foro con China que tiene una, unos subforos eh, muy importante de los cuales se celebran reuniones eh, dependiendo, puede ser en China puede ser en algún país de la CELAC que lo proponga, pero igualmente tenemos eh, eh, foros con Rusia y ahora tuvimos en Naciones Unidas celebramos reuniones con los ministros de Relaciones bueno, Exteriores porque lo que yo estoy aprendiendo ahora y ustedes queridos amigos que nos escuchan, también debemos aprender juntos es que parece ser que la CELAC es el único punto de encuentro, de consenso entre las 33 naciones de América Latina y el Caribe. Si queremos que haya un foro de intercambio, búsqueda de puntos comunes, si mandamos a la OEA puede ser que haya diferencias, entonces la OEA no es el interlocutor de consenso, de la región, debe ser eso, ¿verdad? Si mandamos eh, el UNASUR tampoco, ese más limitado todavía posiblemente, Así es. ni siquiera el MERCOSUR, porque el MERCOSUR es la unión de los muy grandes de América Latina. Entonces, cuando se quiera que América Latina lo que diga, lo compartamos todo, es el acelar. Por eso es su trascendental importancia. Así es, así es. Inclusive el mecanismo en que trabaja CELAC es un mecanismo que lleva a la unidad. Porque en CELAC no hay ningún documento, y como yo le comentaba hace un momentito, ninguna de las declaraciones, ni políticas, ni de las declaraciones especiales, que no haya sido consensuado. Y así trabaja CELAC. Esas relaciones con los socios extrarregionales, Cualquier documento que emane de esas reuniones debe ser consensuado previo por los 33 países de la CELAC. Eso hace que cuando uno va a sostener la reunión con el socio extrarregional, pues lleve una posición ya unificada y entonces pueda llegar a cualquier tipo de negociación. Hablamos de 
eh, negociaciones políticas y sobre todo negociaciones de cooperación, porque eso, como le comenté, CELAC no, no es una institución, no es un organismo que puede hacer comercio. Es un escenario de debates. Eh, de debates y, y de con consenso. los socios, y con los socios, pues, eh, eh, trabajar la cooperación. De consulta. Exacto. Y la cooperación, tenemos por ejemplo cooperación con Corea y ahora hicimos, porque Corea es uno de nuestros socios, hicimos un taller seminario en Chile Perdón, con el apoyo de, de las extrarregionales. Ah, ok, claro, socios extrarregionales de la CELAC, estamos hablando okay. de la CELAC, no de República Dominicana, estamos no, hablando de la CELAC. Es uno de nuestros socios extrarregionales, hicimos en Chile con el apoyo de la CEPAL un seminario sobre las pymes. Y ahí se expuso todo lo que Corea puede apoyarnos en cuanto a las pymes. Y estaban representantes, estaba el, de, de parte de República Dominicana, estaba el viceministro de Industria y Comercio encargado de las pymes, Ignacio Méndez. Y había un representante del CIRD también. Y así de todos los países miembros de la CELAC. Entonces, esa es nuestra eh, relación, digamos, básica con los socios extrarregionales. Y lo mismo pasa ahora nos reunimos en Naciones Unidas con el ministro de Turquía. Aunque ese foro todavía no se ha establecido formalmente, porque en CELAC para tú establecer ya, dejar establecido el foro, tienes que tener la declaración conjunta. Y una vez se adopta Entonces, la declaración que conjunta... que esperar a febrero siempre, eh, porque la declaración conjunta fundamental, que es la agenda del año se hace siempre en febrero, ¿verdad? Normalmente, si el cronograma de trabajo se hace febrero-marzo, ya cuando la primera reunión de Digo, coordinadores nacionales... en enero, nacional... perdón, yo dije febrero, es enero. No, en enero nosotros ahora hicimos el plan de acción, plan que de es acción. Lo, que queda, lo que hicimos y lo que queda pendiente. Al realizar la primera reunión de coordinadores nacionales y ministros, ya en, ahora en El Salvador, como presidencia pro tempore, entonces ahí se establece el cronograma de trabajo. Todas las reuniones que se van a realizar, hay países que quieren realizar en sus países, ¿no? Alguna reunión, no sé si a lo mejor Bolivia eh, se propone para realizar la reunión sectorial de cultura, pues Bolivia se propone y fija la fecha que le interesa. Estoy dando un ejemplo cualquiera, no es que vaya a ser así, ¿no? Eh, y así eh, todas las demás reuniones sectoriales ahí se establece el cronograma y ahí se puede establecer hay reuniones que son digamos fijas que son las reuniones que se establecen en el marco de Naciones Unidas de la Asamblea General de Naciones Unidas porque como allí convergen todos los países no están todos los jefes de Estado están todos los ministros de Relaciones Exteriores pues se establecen ese, esas reuniones nosotros este año pasado eh, tuvimos grandes reuniones en el marco de Naciones Unidas eh, el canciller Miguel Vargas se reunió con el canciller eh, turco, con el canciller ruso, con el canciller eh, de la India eh, el de Corea ¿quién se me queda? India, Rusia. Corea, Rusia ya lo dije eh, se reunió con Unión Europea obviamente Mm, se me escapa alguien más pero bueno, hicimos una serie de reuniones muy interesantes a nivel de ministro de relaciones exteriores bueno, queremos exhortar a los amigos de Twitter 
y Facebook que pueden escribirnos, darnos sus impresiones, también solicitarnos qué tema quiere que les preguntemos, algunas sugerencias, eh, y como saben, R. Alburquerque R., tanto en Twitter como en Facebook, para estar interconectado y que ustedes también participen así como los que estamos físicamente presentes aquí en Los Sabios en la Z. Los Sabios en la Z, como ustedes saben, es una creación de la dirección de esta empresa. <coughs> Bienvenido Rodríguez, Willy Rodríguez, y quien les habla para mantener al pueblo debidamente informado, porque en este mundo, en esta sociedad del conocimiento, imagínese usted, hasta 1989-1990, una gran parte del desarrollo tecnológico, de las innovaciones, eran secretos militares, o eran secretos de inteligencia, o eso estaba vinculado a la exploración del espacio. Entonces, cuando Neil Armstrong anduvo la superficie de la Luna, habló con el presidente Richard Nixon en 1969 y habló por un teléfono celular, pero ninguno de ustedes tenía uno, porque era un secreto, un recurso oculto. Bueno, es a partir del 1982 que aparecieron esos guayayelo, que era un instrumento de defensa personal contundente, bueno, y que además solo tenían los ricos. ¿Y por qué ahora lo tiene todo el mundo? Porque es una tecnología, ya no son teléfonos, es una computadora. Lo lamentable es que no sepamos usar ni el 3% de las grandes capacidades. Algunas personas pueden, pero... Y todo esto, este mundo va avanzando, pero con la unidad de los pueblos se avanza más rápido. Tenemos otro participante, con el permiso de la embajadora, tenemos a Nadia Andújar. ¿Cuál es tu función dentro de ese eh, departamento de prensa, como coordinadora de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, buenos días. Eh, nuestra función es eh, precisamente coordinar todo lo concerniente al área de prensa, los medios, los periódicos, las notas de prensa, las convocatorias. Y obviamente en la CELAC tuvimos la, la responsabilidad de coordinar todo lo que fue la prensa nacional e internacional, todos los medios, tantos escritos, televisivos, noticieros y demás dentro del contexto de lo que fue la quinta cumbre de jefas y jefes de estado. Pero cuando vienen tantos jefes, ¿cuántos jefes de estado asistieron? Asistieron unos 10 jefes de estado. ¿Cuántos estaban programados para llegar? Estaban programados en principio, estaban programados que llegaran los 33. Sí. Ya luego habían confirmado unos 14 jefes de estados y por agendas eh, propias de su de de ellos, pues, se vieron algunos en la, en la necesidad jefes de Jefes de estados y de gobierno, de gobierno. o jefes de estados jefes nada de más. estados y de gobierno. Y de gobierno, porque no creo que asistieran 10 presidentes. No. no. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, sí, jefes, sí claro. 10 sí. sí. presidentes. Claro. Y en, en el caso de los que no pudieron asistir... En el Pero caso... bueno, cuando asisten tanto presidente, el pelotón de gente, el revolú de gente, ahí sí, debe sí. ser... De cualquier tamaño. Sí, tuvimos aproximadamente, eh, en términos de medios, 
unos 300, entre 350 a 400 periodistas, aparte de la delegación de prensa oficial de cada uno de los jefes de estados y de cada uno de los jefes de gobiernos que, que estuvieron presentes, los jefes de delegación. Y cada uno exigiendo un espacio para una declaración, para una cuestión. Así Esto es. es cada país que quiere transmitir directamente lo que dice su jefe de Estado, su jefe de gobierno, Así su canciller. Es. Eso debe ser cualquier cosa menos, pero tiene que no ser no un pasa. día de juicio. Fue, fue, fue un día de juicio, pero es una experiencia eh, gratificante. Y ya nosotros veníamos con la experiencia de lo que fuese la Unión Europea, que con eso nos nos estrenamos sí, cuando bueno. entramos al ministerio que fue aquí en el Distrito Nacional, en el Centro de Convenciones y ya con esa experiencia y la plataforma que se utilizó en ese momento para darle el servicio a los medios, pues eso mismo lo extrapolamos a Punta Cana obviamente con la perspectiva de que como iba a haber una presencia importante de jefes de estados, pues la demanda iba a ser mayor y se tomaron todas las previsiones del lugar al respecto Y la plataforma tecnológica del país está a la altura de no requerir eh, que traigan determinados equipos, todo está aquí y todo, y, la, y el sector privado, las empresas privadas de comunicaciones están al nivel de poder satisfacer todas las demandas de un evento como ese. Así es, está al nivel y podríamos decir que inclusive tal vez por encima de muchos otros países de la región en términos de equipos de tecnología y capacidades. En el caso nuestro, eh, nosotros contratamos los servicios de una empresa que se encargó de ser la plataforma y la alimentadora de toda la transmisión, de todo el soporte tecnológico, la que estuviese la transmisión en vivo y que a tiempo con el horario de cada país cuando estuvo hablando su presidente, que se le entregase el video a tiempo de cada uno de, de los presidentes a esos países, que también pudiese la delegación oficial de cada país de eso conectarse y transmitir vía satélite y streaming el discurso de sus presidentes en tiempo real. Es bueno decir, perdón, que en, en la organización de la cumbre, ¿no? O en los trabajos de la de cualquier cumbre y sobre todo de esta con 33 jefes de Estado y de gobierno, eh, el trabajo es de muchos equipos. Así o sea, es. prensa tiene un trabajo enorme, pero hay que pensar también en el trabajo que hace la seguridad. La seguridad es eh, un trabajo... Uh -huh mucho trabajo pero también muy delicado y en el cual influye eh, cualquier tipo de actividad extra de cualquier persona que vaya pasando por la calle o de cualquier que no tiene que ver tanto con el evento pero también tiene que ver mucho eh, la parte de protocolo Así o sea, es. el protocolo es muy estricto y muy intenso me sí, permito embajador? señalar claro algo que, sí. que es un hecho que se ve perdón su nombre Danilo Clime perdón profesor Clime vamos profesor no hable de, inc es que, de incógnita es que hay una conferencia sumergida entre los diferentes organismos de inteligencia de los estados para coordinar el, la seguridad y la, de, los desplazamientos de los jefes de estado y de los técnicos porque el país Eso... tiene que ir preparándose déjeme claro. decirle, nosotros estamos construyendo cada vez más centros de convenciones sí. nuestros polos turísticos son cada vez más sí. más atractivos sí. y realmente la república tiene verdaderos tesoros eh, algún día se desarrollará los recursos 
turístico, eco, ecoturístico del sur. Y allí será un turismo, porque hasta ahora el país lo que ha tenido es turismo de playa, turismo histórico, turismo ejecutivo, etcétera, Pero turismo de convenciones, turismos eh, políticos como este, por ejemplo, porque siempre hay un componente de turismo, pero un día vamos a tener un turismo ecoturístico en torno a la biodiversidad, donde el factor fundamental que gobierna es la biodiversidad. Entonces, cuando se hagan hoteles, no nunca dentro del parque, Aragua y todas esas zonas protegidas del sur, que nunca debería ser así, por lo menos nunca estaría de acuerdo, yo no estaría de acuerdo. Entonces, allí habrían dos cosas. La propia reunión, de político y entonces esto, esos escenarios de biodiversidad donde pasaría a, a exponérsele, a mostrársele que sirva de recreación, de cultura, de entretenimiento estas zonas, estas, estas especies endémicas, estas, estas especies en peligro de extinción, protegidas y todo esto para ir vinculando en la república cultura con exposición de esa franja de biodiversidad tan atractiva y al mismo tiempo ir convirtiéndonos cada vez más en lo que somos. Si a mí me, me divierte, me voy a la internet y me pongo distancia entre ciudades. Santo Domingo, Dakar, en Senegal, por ejemplo. Cuando busco, 6.400 kilómetros de distancia. Entonces... Santo Domingo, Madrid, 6.600 kilómetros. Santo Domingo, París, 7.200 kilómetros. Santo Domingo, el centro, por ejemplo, de Canadá, que viene cayendo en la provincia de Alberta, en Edmonton, que es la capital de Alberta, o Saskatchewan, que es su capital, bueno, todo esto. Entonces... La distancia es casi igual. ¿Qué significa? Cuando uno pone Santo Domingo, eh, Buenos Aires, son 6.200 kilómetros. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos el centro geográfico. Nosotros estamos en el centro del Atlántico. Así es. ¿Y qué ventaja tiene eso? Perdón. Que estar en el centro del Atlántico es una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque el Atlántico hasta ahora es el océano de las riquezas. En el Atlántico es que están todos los grandes pueblos, las grandes potencias del pasado y del presente están en el Atlántico. En el Atlántico es que está del, lo que fue el, el Imperio Británico, ahí es que está. El Imperio Francés, ahí es que es todos los imperios europeos. Pero hasta los imperios de la antigüedad. Egipto, todo están porque los mares son ramas de los océanos, entonces el Mediterráneo y todo esto, y las nuevas potencias están también en el Atlántico, entonces hay que saber que por encima de nosotros, por el lado de nosotros, alguna distancia de nosotros, pasa el flujo de la riqueza, del 60 al 70% del flujo de la riqueza del mundo, solo nos falta la inteligencia para poder atraparlo atrapar un chin de esto, de la manera que sea, 
a través del señuelo del turismo, eh, del señuelo de las grandes plataformas de importación y reexportación, de los hop aéreos, eh, de las formas que sea, atraerlo para convertirlo en prestación de servicios. Si viene, derivar trabajo, derivar bienestar, generar riqueza y entonces alegría. Y precisamente este tipo de reuniones pues nos pone en ese centro Exacto. como referencia, como marca país para nosotros poder eh, ser punto de, de vamos a decir de atractivo para nuevas inversiones y demás y nosotros entonces poder atrapar un poquito de esas riquezas que nos pasan así por encima y por el por, por el entorno, y entonces ayudar a, a, al crecimiento y al desarrollo del país. A mí me gustaría notar ¿Sí? algo. Sí. Sí, si me permite. Yo quería que, que pero no, está bien, usted también es joven, pues sigue hablando. <risa> no, 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 por, yo prefiero que lo haga que yo, porque, y, y anotar algo. La Cancillería Dominicana se está modernizando y para ello tenemos, usted señala que ellos son jóvenes, no solamente son jóvenes, son jóvenes altamente preparados. La embajadora Ana es una persona muy capaz y tal, no solamente talentosa, sino con la acreditación política y diplomática necesaria para estar a la altura ellos de cualquier canciller. No, no, que el pueblo dominicano Gracias, a veces el, hay un Gracias. morbo suelto por ahí. Y que creen que con politiquería y oposiniéndonos a todo vamos a avanzar mientras tanto mientras el partido político tuyo llega al poder tú debes querer que no importa quién esté en el poder el país avance con sí, ese es. porque si no va a ser una guerra de desgaste de que yo quiero que el que esté se fuña para que suba más rápido el mío, y entonces lo que estamos es acabando con el país. No, hagamos una pugnacidad por lo mejor. Yo quiero que el que está lo haga bien para cuando yo llegue a hacer lo mejor, porque yo me preparo mejor que el que está para hacer lo mejor que él. Pero en torno de todo esto, tiene que haber un ejército de personas que no necesariamente están en el frente de la línea política disparando con el fusil no, están conduciendo las cuestiones de la nación porque si no, ¿quién lo va a hacer? entonces tiene que ser esa gente preparada esa gente que cuando llega un nuevo gobierno no lo cancele porque tienen la preparación Trump ganó ahora, pero ustedes saben cuántas personas aproximadamente él va a nombrar. Estados Unidos tiene 10 millones de kilómetros cuadrados, tiene 320 y tantos millones de habitantes, es el 5% de la población mundial, pero Estados Unidos tiene 14 millones de empleados públicos, incluyendo el 1.6 millones de militares, y dentro de esos 14 millones de empleados públicos están los 14.900 y tanto, que sé yo, que cuántas municipalidades, condados y todas estas cuestiones. Y sus empleados están incluidos ahí. Pero el presidente cuando gana nombra como 6.300 personas. Sí. Nada más. De 14 millones nombra como 6.300 personas. Claro, una sociedad de pleno empleo y de mucha institucionalidad, claro, pero eso es lo que queremos lograr, para eso trabajamos. 
Entonces, vamos a, a Miguel Con. Miguel Con, sí. Eh, uno de los mensajes que yo quisiera no, recalcar. Pero no sea indiferente al micrófono. Uno no, de no, los. No, y mueve eso, eso se mueve. Ponlo, ponlo encima. Mira, delante de ti. Uno de los mensajes Así que yo exacto. quisiera recalcar que nuestro canciller, el ingeniero Miguel Vargas, en este proceso de conformar una cancillería de los nuevos tiempos estableció en cada una de sus intervenciones fue el hecho de que este este organismo, esta comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños lo que busca es la unidad dentro de la diversidad y en ese mismo sentido eh, se establecieron unas reuniones sectoriales que no quería que se que pasara el momento sin establecer cuáles fueron estas eh, tanto el tema de educación, drogas, bienestar social, medio ambiente cultura, ciencia y tecnología, finanzas, agricultura familiar, eh, energía, que es el tema que tanto le apasiona, doctor. Eh, sí, señor. Desarme nuclear. Usted mismo es solo energía. Desarme solo nuclear y, y género. Como muestra un ejemplo, en el país se desarrolló la tercera reunión de eh, del grupo de trabajo sobre el adelanto de mujeres, donde al final se estableció la estrategia de género y es la carta de ruta conjunta, donde todas las naciones vamos a adoptar unos lineamientos para la defensa y reivindicación de los temas mujer, tanto en trabajo, salud, seguridad social y demás. Eh, básicamente quería hacer ese aporte porque esas reuniones sectoriales tienen una implementación directa en cada uno de los países y cada uno de los países trae sus mejores prácticas eh, y las pone sobre la mesa para que esa interacción eh, suceda y, y puedan servir de ejemplos en cada una de las naciones que conforman la CELAC. Bueno, eh, los grandes avances en materia de de derecho de género se dieron básicamente en dos grandes encuentros mundiales, tres grandes encuentros mundiales, el de Nairobi en 1987 y entonces el de Belén do Pará, por allá, pero sobre todo el de Beijing, donde se cambió la visión de que derecho de género era todos los derechos de ciudadanía que correspondía a la mujer, pero no solo a la mujer, la mujer y su entorno. Y la mujer con todos los, los vicios de segregación y de, y de, y de, y de falta de, de inclusión. De manera que estos encuentros son fundamentales. Sí, es importante abundar en lo que dice eh, Miguel con eh, sobre la, las reuniones. El CELAC tiene 27 ejes sectoriales, que son una parte de lo que él ha mencionado, eh, y se trata de hacer eh, reuniones anuales, ¿no?, con los altos, o sea, a nivel de ministros o de altos funcionarios, dependiendo del, del país, cómo esté representado. En esos, en esos sectores y ciertamente se estableció la estrategia de género que va a marcar cómo va, se va a trabajar género a partir de ahora pero también que es muy importante para nosotros es, es el plan SANCELAC, el plan de seguridad alimentaria y nutrición de toda la CELAC y eso se viene realizando un esfuerzo desde hace uno o dos años, inclusive con mucho apoyo de la CEPAL eh, para poder implementar ese plan en todas y hay ejemplos ya de implementación del plan en algunos de nuestros países con grandes frutos y es importante eh, hacer esa, esa observación 
eh, porque son cosas también que vienen ya con los lineamientos de gobierno del presidente Danilo Medina que se enfocan en ese mismo orden. Bueno, el presupuesto para los eventos de la CEPAL, digo, de CELAC, ¿de dónde sale? Cada país cubre lo suyo y entonces, como es prácticamente el patrimonio documental, el hilo conductor de lo que es la CELAC, su pasado, su presente, sus documentaciones, sus declaraciones, el grupo contadora de Río, todo esto, el CALC, todo ello, cabe en un maletín. Entonces uno pudiera decir, el patrimonio documental es un maletín que se entrega de presidente a presidente. El de aquí, Danilo Medina, se lo entregó al presidente del Salvador. Pero cabe preguntar, esto implica muchos gastos. ¿Lo cubre cada país o lo paga el país anfitrión? Bueno, por ejemplo, en la cumbre, obviamente el montaje corre a cuenta de, del país anfitrión, ¿no? Eh, sin embargo, cada país eh, se cubre su, sus gastos. Claro, protocolarmente, pues, lo que, lo que se, se estila, lo que se hace es que al jefe de delegación pues ya se les cubre lo que es el alojamiento pero es simplemente al jefe de delegación muy bien, muy bien usted quería decir algo que no ha dicho nada bueno, mi nombre es Orlando Sayán Orlando Sayán Michel sí, soy el subdirector de comunicación de Mirex eh, a mí me toca o me tocó la parte más difícil que es el montaje eh, de toda la logística de comunicación juntamente con Miguel Pong eh, de CELAD, eh, Unión Europea y obviamente eh, con la reciente cumbre que eh, celebramos que fue todo un éxito eh, todos los mandatarios, los delegados las personalidades que estuvieron presentes salieron satisfechos y obviamente el presidente de la república eh, Danilo Medina y nuestro canciller Miguel Vargas eh, fue un trabajo intenso desde el 17 hasta el 26 para hacer ese montaje y fue tan contundente que el canciller del Salvador eh, en una conversación que sostuvo con eh, nuestro canciller lo felicitó por el trabajo y esa sinergia de todo el equipo de Mirex. Inclusive en la rueda de prensa resaltó lo magistral que República Dominicana desempeñó durante toda la presidencia, por eh, cómo se desempeñó durante toda la presidencia pro tempore. Sí, yo quiero resaltar algo también. La dirección de comunicación no solamente es prensa, así como la CELA tiene un cuarteto, nosotros también tenemos un cuarteto interno en la dirección, que es Relaciones Públicas, Prensa, Comunicación Digital y Audiovisuales. Y ese equipo se encarga de todo lo que tiene que ver en el ámbito comunicacional. Eh, también en esa reunión eh, eh, nos pusimos a través del canciller, él puso el equipo a la disposición del Salvador por si necesita cualquier ayuda para las reuniones que ellos van a celebrar más adelante. Porque eh, podemos decir eh, a voz en cuello de que República Dominicana, el Estado Dominicano quedó eh, muy bien ante los demás estados y los representantes que estaban aquí eh, porque no hubo un solo inconveniente, no hubo una sola protesta hasta los medios nacionales e internacionales también estaban eh, muy contentos, muy, muy, satisfechos. muy satisfechos porque tuvimos un control muy cercano, un equipo que trabajó desde las 5 de la mañana que nos levantábamos hasta las 12 de la noche 
eh, durante esos días eh, que se celebró la CELAT. Déjeme decirle, este programa, este programa, este programa lo sugirió eh, nuestro director, eh, Willy Rodríguez. Nos dijo, mira, es muy importante que se haga un programa sobre la CELAC, porque estos eventos no pueden venir e irse eh, sin que el pueblo dominicano llegue a tener un mayor conocimiento. Eh, sobre estos temas la gente se, se sitúa muy lejano de los temas internacionales pero lo, lo que acontece en el resto del mundo a veces nos golpea de manera tan rápida sin uno darse cuenta eh, porque en estos ámbitos es donde la gente se pone de acuerdo sobre qué vamos a hacer con los precios del petróleo qué vamos a hacer con las tecnologías qué vamos a hacer eh, con el acceso a a, por ejemplo, el tema de los derechos humanos que vamos a hacer con la defensa de la biodiversidad es en estos ambientes y, y queremos saber qué temas trascendentes como esto tocó el CELAG y esto nos obliga a ir al contenido de la declaración final que se emitió al cierre del evento pero antes, vamos a hacer una pausa y... Cuando venga el regreso, quiero que eh, Kimberly Taveras Duarte, nuestra invitada permanente como representante de la juventud, y lo hacemos como un reconocimiento a su dinámica y su talento, eh, porque ella tiene de que unas migrañas. Yo lo que lo veo es más juvenil, más, pero ella dice que tiene una migraña y esto hay que atenderlo, ¿verdad? Porque eh, debe ser así. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Sí, estamos diciendo la con que en algún momento vamos a aclarar eh, lo de su apellido, que la de él no lleva una E, sino con e C eh, O H N. Al principio en hebreo no habían vocales. Solo habían consonante. Por eso el nombre de Dios era Yadbev. Y era una forma de pronunciar, pero sin vocales. Y entonces hay Cohen y Con. Por cierto, que uno, Cohen, que era tal vez el hombre más poderoso, la familia más poderosa, en los tiempos que surgió la patria, cuando los trinitarios... ¿Verdad? Como todo el mundo sabe, el 27 de febrero surgió el movimiento de separación, se constituyó el gobierno, y bueno, pero en marzo regresa Juan Pablo Duarte, se le va a buscar, buscar en la goleta, eh, creo que fue Leonora, y esa goleta era de Cohen, pero él era judío, era muy amigo de la familia de Juan Pablo Duarte. Pero cuando los trinitarios encabezados por Duarte tuvieron que darle el golpe de Estado a Santana, que eso fue tres meses después de nacido la República, y el gobierno lo tomó Sánchez, bueno, después que vino el contragolpe, Santana manejó para que condenaran a Duarte al patíbulo a la muerte, estaba, lo iban a fusilar. Entonces Cohen, Cohen 
fue donde Santana y le dije, ¿cómo tú le vas a hacer eso? Ese muchacho que nosotros conocemos, que lo que tiene unas buenas ideas, la misma república existe por él, eso es lo que se dice que comentó, le dice que no tengo dinero y ese muchacho es un problema no hay cómo sacarlo del país, no hay un chela, entonces no pero yo tengo una boleta, yo lo saco y yo gasto todo y así fue que se salvó Duarte de manera que tienes un apellido que tiene de alguna manera mucha vinculación a la patria sí. ¿Qué, ¿qué querías apuntar? No, eh, bueno, en, en, en ese mismo sentido, y bueno, ya, eh, no tal vez con esa trascendencia, sí, el equipo de Cancillería eh, demostró que realmente está creando una Cancillería de los nuevos tiempos por el hecho de que eh, se hizo un trabajo formidable el equipo de protocolo, eventos, la parte administrativa, seguridad, tecnología, comunicación, eh, conglomerado de personas que allá día a día eh, tiene el compromiso de que la política exterior y las relaciones internacionales del país eh, trasciendan y sobre todo coordinado todo eh, por la Secretaría Técnica que realmente Orlando tuvo una pifia en el tema del horario porque recuerdo que muchas veces llegando a las seis de la mañana había un equipo que iba saliendo de la parte de Secretaría Técnica eh, y, o sea y, que... y resaltar la paciencia de la embajadora porque yo la llamaba todos los días embajadora, necesitamos los documentos Ahora, las les declaraciones voy, les voy a regalar algo en 1981-82 yo hice una maestría en la Madre Maestra sobre Derecho Administrativo y Administración Pública. Y uno de los temas que escogimos, Olga este, Bisonó y yo y otros estudiantes, fue el servicio exterior y sus correspondencias con su base jurídica, un marco legal. Resulta que en República Dominicana el, lo que hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre ha tenido un desfase y es que el reglamento del Ministerio no corresponde a la ley orgánica del Ministerio y eso nunca se ha resuelto Bueno, disculpe que le interrumpa en el mes de junio-julio eh, se estableció la nueva ley de relaciones exteriores sí, no la 630-16 ah, ya está casi en proceso pero se de, le hizo el reglamento el reglamento está ya envi, remitido no, no al está, poder ejecutivo no está, no bueno, es una, ley, es una ley que tiene apenas 6-7 meses entonces nosotros dentro de ese estudio que hicimos un libro que tengo eh, ah, sería bueno entonces, darle, darle sí, una no, ojeadita es un libro, tiene como 170 páginas entonces, nosotros estudiamos eh, todos los casos de consulados del servicio de las misiones del servicio exterior que tiene el país. Y encontramos que habían 11 eh, unidades de servicio exterior en las cuales el país debe tener un extremo cuidado porque tocan primero a su estrategia nacional de desarrollo, segundo, a su comercio exterior, tercero, a su migración dinámica, inmigración en migración, y también porque allí están eh, dentro del comercio, los intercambios comerciales, eh, cuestiones estratégicas a la, a la nación. Y esos, esas unidades de servicios exteriores, naturalmente Estados Unidos, Haití, Venezuela, España, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces... 
fue un regalo que yo le hice cuando Salvador llegó al poder yo le dije, mire presidente eh, léase este libro que nosotros hicimos eh, en lo que le pueda ayudar eh, para que tenga el mejor tacto de designar las personas más adecuadas y todo esto y adéntrese al interés de desarrollo del país porque decirle al mundo qué queremos ser qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo cuáles recursos limitados tenemos para hacerlo y cuáles son nuestras urgencias y nuestras importancias es fundamental entonces yo le agregué presidente porque en torno a la agenda de cada líder y el presidente es el principal líder hay un pleito feroz entre las urgencias y las importancias las urgencias son necias ruidosas y petulantes y se meten en la agenda del líder sin que él quiera son todos los problemas que surgen todos los días y todas las cosas no que hay que atender no con urgencia se meten en la agenda y usted puede trabajar 22 horas de las 24 y cuando termine su periodo cree que a lo mejor hizo un brillante trabajo, pero como solo atendió urgencia o funda, fundamentalmente urgencia, el tiempo se le fue y no hizo nada trascendente. Sin embargo, las importancias son tímidas, son temerosas y para que entren a la agenda, usted tiene que entrarla en la agenda. O debe tener un gabinete de la sombra para que le entre esas cosas importantes en las agendas y no queden descuidadas para que no termine su periodo y al final cuando pase revista casi no hizo nada de trascendencia y él me dice ¿y dónde fue que tú estudiaste esa cosa de que de derecho? Yo digo, no hay que estudiar tantas cosas nosotros agarramos esto, nos estudiamos la ley, nos estudiamos todos estos procedimientos y nos leímos como 10 libros de diplomacia y de, y de derechos diplomáticos y consulares, todas estas cosas eh, y entonces tenemos el libro por ahí a propósito de, de, de lo que usted señala eh, debemos resaltar que en el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del, del INESTIC pues a todos los funcionarios de nuevo ingreso se, se nos da un diplomado precisamente para eso para nosotros tener las orientaciones y los conocimientos es el diplomado de actualización diplomática y consular donde a, nos dan un pequeño resumen de lo que es la vida y la interacción diplomática, tanto dentro del ámbito administrativo como aquellos que son designados en el servicio exterior y obviamente una gama de diplomados y de cursos y especialidades propias de los países donde eh, tenemos relaciones consulares. Y eso es importante resaltarlo porque es de interés del ministerio, ciertamente, que sus funcionarios y sus representantes en el exterior pues vayan con la preparación y la capacidad necesaria para poder representar dignamente el país. Sí, y en ese orden también decir que el ya Relaciones Internacionales y Diplomacia es una carrera de grado. Eh, que se imparten en algunas universidades, o sea que ya se estudia como carrera de grado y Cancillería ofrece una eh, de la, la Cancillería ofrece maestría en relaciones internacionales. Hay una especie, hay una universidad unida a la Cancillería. Bueno, a mí me gustaría ya que soy 
Perdón, déjeme leer esto, que es de mucha importancia. Acaba de salir. La Sociedad Interamericana de Prensa encara a Trump. La Sociedad Interamericana de Prensa, sí, rechaza las acusaciones en espiral ascendente del gobierno de Donald Trump contra medios de comunicación y periodistas por temor a que las calificaciones despectivas puedan terminar en acciones restrictivas concretas en contra de la libertad de prensa, publicó su portal web. El presidente de la CIP, Matt Sanders, quien se encuentra en la Ciudad de México en visita oficial de la institución, rechazó por inexactas y alejadas del espíritu de la primera enmienda las declaraciones del jefe de estrategia de la Casa Blanca, Stephen Bannon, quien en una entrevista al The New York Times dijo que los medios deben mantener la boca cerrada y que son el verdadero partido de oposición al presidente Trump. Bueno. Oiga, ¿por dónde va la cosa? Sanders, director senior y gerente general de Digital Media de Salt Lake City, Utah, recalcó que el gobierno debe llamarse a la prudencia y respetar los valores fundamentales de la primera enmienda, entre ellos los de las libertades de prensa y expresión. Recalcó que aunque por ahora todo queda en el ámbito de las declaraciones y opiniones de parte de Trump y sus funcionarios, se corre el riesgo de estar creándose un clima propicio que podría desencadenar en medidas restrictivas concretas. Sanders recordó que el presidente Trump ahora y desde que era candidato y durante la transición atacó a la prensa, le tildó de mentirosa, deshonesta, basura, discriminó y ridiculizó a periodistas y medios en conferencias de prensa y hasta aseveró que revisaría las leyes de libelo como forma de control del flujo informativo. Tenemos la experiencia en la CIP de observar cómo otros presidentes de la región pasaron del discurso incendiario a la censura directa de medios y periodistas. Estamos atentos y alertas ante esta situación. Tu migraña te obliga a hablar primero. Habla. Kimberly Taveras Duarte. Gracias Ramón, como siempre, por darnos la oportunidad de estar aquí. Muy buenos días al pueblo dominicano. Es un honor para mí compartir esta mesa de diálogo y de debate sobre la CELAC con jóvenes brillantes, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, con un distinguido profesor y embajadora. Este, quiero primero comunicar la trágica y lamentable muerte de Salín Ibarra, un joven abogado y también dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Y es una muerte lamentable ya que era una persona muy conocida, un joven muy socialmente activo, además de eh, un joven letrado y con un futuro brillante. Nuestro sincera, nuestro sincero pésame a sus familiares. Este también queremos hacer un un llamado que, que se organice mejor el micrófono Así, vamos queremos hacer un llamado al municipio de Pedro Brán que hoy los jóvenes sí, perdón, déjame sí. Kimberly agregar sobre Salim Ibarra sí. Salim es hijo de Julio Ibarra Ríos un creador luchador, creador 
del nuevo oleaje democrático de República Dominicana a partir del 1961. Su padre fue un destacado miembro del Partido Revolucionario Dominicano y luego fundador junto a Juan Bosch y a mi hermano Félix Alburquerque, Peña Gómez y todo, del PLD luego, pero lo de la fundación del PLD fue a la salida de Bosch, luego que Bosch se retira del PRD con un grupo de amigos y de seguidores. Salí mi barra, eh, yo tuve el placer de designarlo subsecretario nacional y también de agregarle eh, su prestigioso nombre a la comisión de juristas del, en, del PRD cuando fui presidente del PRD te, tuve el placer de ser el único presidente del PRD electo por voto universal y secreto todos los otros fueron por salidas negociadas o, o consenso de grupo pero por así por elección fuimos nosotros y Salim Ibarra fue un joven abogado además de su brillantez de mucha prudencia, de un fino trato, de una caballerosidad, de una dulzura humana eh, para destacar y para recordar. Lamentamos mucho su muerte repentina, eh, a su muerte era el consultor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, y pienso que no importa que se quedara en el PRD, para nosotros debió estar en el PRM, pero tampoco importa, porque lo que importa es que es dominicano, que fue un joven honesto, brillante, laborioso. No, lo, siempre recuerdo aquel, aquel programa de Sesame Street que decía, How beautiful it is. Qué lindo es that we're not the same, que no somos iguales. Because from diversity, de la diversidad comes out. Nace the richness of life, la riqueza de la vida. La diversidad en el pensamiento nos llena de riqueza, los distintos tesoros y patrimonios que tiene un pueblo. De manera que paz a sus restos y va derechito al cielo, porque allí no hay que abrirle puerta a él, porque todo debe estar esperándolo, listo para esperarlo, para que entre triunfal. Nuestro amigo Salim Ibarra. Que descanse en paz. Y bueno, estaba diciendo yo que hoy hay una marcha en el municipio de Pedro Brán. Eh, la sociedad civil está demandando algunas obras municipales que se construyan allí. Esperamos que los jóvenes tengan éxito y que sean escuchadas su demanda. Yo me sumo a ellos, estoy aquí. Eh, Van a decir que tú lo organizaste, pero di que sí, porque bueno, es tu derecho también. Imagínese, yo con mucho honor pertenezco a esos jóvenes que también nos han invitado y por qué no, todo lo que sea una lucha social para eh, el beneficio común para nosotros es el mejor sitio donde podemos estar. Claro. Y bueno, este quiero también felicitar a los Tigres del Licey que anoche se coronaron con su victoria. Número 22, este, yo soy una escogidista que vi el juego con mucho desdén, pero no nos queda más que felicitar a nuestros amigos y amigos liceístas. Y bueno, este tema de la CELAC, que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, 
es un tema muy interesante. Eh, felicito a los miembros que, del Ministerio de Relaciones Exteriores que están aquí, que han hecho un gran trabajo. Y bueno, nuestra labor es informativa y educativa. Creo que la CELAC, más que nada, es un organismo muy importante porque es una, flat, una plataforma que facilita una mayor presencia de nuestra región en el mundo. Es un espacio para hacer frente a desafíos comunes. También es un foro que avanza sobre la convergencia de acciones e intereses comunes. Es un mecanismo articulador de esfuerzo que trabaja sobre la base de consenso y también es un mecanismo de diálogo y concertación política, como lo ha dicho la embajadora, eh, un mecanismo intergubernamental. Eh, tienen 33 países de Latinoamérica y el Caribe forman parte de esta importante organización. ¿Tú sabes y por también... qué fue que surgió esto de los organismos no gubernamentales? Yo encontré un documento en la Biblioteca del Vaticano. En 1961 se terminó un estudio que el Vaticano ordenó eh, para ver cómo fluía la autoridad nacida de los pueblos y cómo se ejercía el poder. Y el documento decía, están agotadas todas las instancias de poder en los gobiernos que nacen de los partidos políticos. ¿Qué pasa con el resto del poder que no ejerce o que no ejerce adecuadamente los gobiernos. Y de ahí es que nace lo que se llama las organizaciones no gubernamentales. Nació de un estudio de la iglesia, la, la concienciación sí. y la, la formulación nace de un documento de la iglesia católica. Y es en los años 65-66 que empieza a tomar cuerpo esto de la sociedad civil. Y fuerza. Y fuerza, y también hoy ya predominan dos tipos de organizaciones, las organizaciones internacionales gubernamentales o las organizaciones no gubernamentales. La primera entre los estados, la segunda entre grupos de presión, grupos sociales, grupos civiles, de manera que también se reproduce lo mismo en el frente nacional en el país. Así es. Entonces, eh, esta organización hace un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad política, social, económica y cultural de los 600 millones de habitantes que hay en América Latina y el Caribe que forman parte de la CELAC. Claro. La CELAC, desde el 2011, se convirtió en un organismo res respetuoso de diálogo para profundizar en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente. Desde ahí se ha convertido en un portavoz autorizado con otros organismos a nivel mundial y se han mantenido conversaciones para beneficiar a los países que integran este organismo. Como por ejemplo, la CELAC nos ha representado entre las comunidades de la Unión Europea, el Foro CELAC China, el mecanismo de diálogo con la Federación de Rusia, así como los acercamientos con la República de Corea, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía y Japón, de donde han salido grandes soluciones para los problemas que se han discutido en los diferentes foros de la CELAC, en las diferentes reuniones, asambleas, y sobre todo para alcanzar los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establecen en cada uno de estos foros. Fíjense, 
Yo creo que uno de, de los de los objetivos más importantes que se han trazado en los diferentes eventos que ha organizado la CELAC es sobre el medio ambiente y sobre la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque muchos países de los 33 que conforman la CELAC quizás no tienen acceso a la, a la alimentación, no tienen acceso a la educación. Hay al, algunos de ellos por su nivel de por los niveles de pobreza que presentan. O, lo, otros, o los tienen mediatizados, reducidos sí. o insuficientes. Así es. Y otros que por algunas eh, alternativas que se ha presentado a nivel energético han usado su suelo agrario y algunos productos agrarios que han limitado y encarecido el costo de la canasta familiar en algunos de esos productos que también se usan como materia prima para la producción energética este no es el caso de nuestro país en nuestro país todos sabemos que los que no tienen acceso a una alimentación adecuada no es porque se esté usando en materia prima para energías renovables lamentablemente sino porque realmente la alimentación sigue siendo uno de los problemas fundamentales de nuestro país y esto se ha tratado mucho en los diferentes eh, foros que se han hecho, sino en todos, como la igualdad de género y la educación de calidad y también la alimentación en las escuelas, ¿eh? que ya hemos visto que en República Dominicana se está implementando hace unos años la alimentación en las escuelas y que no ha sido de calidad. Esto nos hace preguntarnos cuáles han sido los logros de la CELAC para la República Dominicana. Vamos allí a una cumbre, representamos nuestro país y decimos que sí a los temas que se tratan. Pero ¿qué se hace? ¿Cuáles son las líneas de acción que se toman para que en nuestro país esos, esos, esas preocupaciones, esas OEDS que se desarrollan ahí tengan resultado? Bueno, vimos una declaración del canciller donde decía que se ha estado tratando con países de la Unión Europea para que se eliminen los visados, que ya Rusia va a tener más vuelos hacia Punta Cana, que se están dando este, asesorías a otros países. Que se atrevan los dominicanos a coger para la Siberia, que nos vamos para cualquier sitio, pero allí el que sobrevive tiene que ser tremendo, ¿verdad?, Así es. Donde aguantar temperatura menos 30 grados y menos 25 y menos 40. Sí. Que se atrevan los dominicanos, que somos muy agentados. Y estos son de los temas que han tenido trascendencia, que se han tratado en la CELAC y que han sido beneficiosos para el país. Pero ¿qué pasa con los temas como la paz y la seguridad que también se tocaron en esta cumbre? ¿Qué ha hecho el gobierno dominicano para mejorar la seguridad ciudadana? Que todos sabemos que aquí la gente sale temerosa a la calle los 15 y los 30 o cualquier otro día que se ponga para devengar su salario porque no sabe cómo llegar a su casa. La igualdad de género, que también es otro tema que se trata en la CELAC y que se trató también este año. La voluntad de avanzar que se han asumido fuertes compromisos y no se ha cumplido con casi ni la mitad de la meta que se ha establecido, el desarrollo de las pymes, el medio ambiente, en los problemas de mundial de drogas, en el desarme nuclear, en la promoción de equidad e igualdades de géneros, en, la, en financiamiento para el desarrollo, en la devolución a la República de Cuba del territorio que ocupa la base naval de los Estados Unidos, que este también fue un tema interesante que se trató, la cuestión de las Malvinas, el año internacional de los comilos. 
Año Internacional de los Idiomas Indígenas, la hoja de coca, derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y el sistema de salud sostenible que la embajadora lo mencionó ahorita. Pero con relación a los temas que competen a nuestro país, hemos ido no solamente a la CELAC, sino a otras cumbres mundiales como fue el Acuerdo de París, donde participaron muchos países a nivel mundial y que la República Dominicana se comprometió también a alcanzar metas en un determinado periodo y que todavía aquí no se ha ejecutado una sola línea de acción. Pero también, hablando de acuerdos, también tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley muy interesante, que se hizo una consulta nacional sobre el país que quieren los dominicanos y dominicanas tener para el 2030 en cuatro ejes principales. Y salieron a relucir varios temas. Por ejemplo, en el primer eje de la Ley de Estrategia Nacional se trató la eficiencia del servicio de una sociedad responsable y participativa que garantice la seguridad y promueva la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. En este primer eje se trataron cuatro temas principales, que es la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados. Tenemos nosotros hoy una administración pública eficiente y transparente, yo creo que no la tenemos. Y la marcha que tuvimos el domingo pasado habló y dejó mucho que decir sobre la desconformidad de los ciudadanos con relación a la poca transparencia que tienen las instituciones dominicanas. El imperio de la ley, seguridad ciudadana, que Ramón habla mucho aquí todos los domingos sobre eso. Hay un imperio de la ley porque fallamos tanto con, como ciudadanos y también los empresarios y los mismos eh, políticos, los servidores públicos que ejercen en sus cargos, porque no hay un imperio de la ley. Y eso está en la ley estratégica nacional de en la ley estrategia nacional de desarrollo y no se cumple. Y es el primer eje de esta ley. En el segundo eje podemos ver una orientación a una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad que promueva la reducción de, progresiva de la, pobreza, de la pobreza y la desigualdad social territorial. La cohesión territorial, ¿cuántos terrenos no vemos que se invaden que son ocupadas por gente que no tienen una vivienda digna. Y después que esa gente se colocan al lado de un río, al lado de una cañada, porque es el único sitio que encuentran para vivir, porque no tienen una vivienda digna. ¿Cómo puede, cuando hay un ciclón, cuando hay un huracán, que el general Luna Pichirilo estuvo hablando aquí de eso, pueden darle el, el servicio? ¿Cómo pueden sacarlo de allí, de su sitio, de sus hogares? Es difícil proteger la vida de alguien que ha puesto su vida en peligro todos los días al vivir allí. Eso se resuelve con un plan de desarrollo territorial que debió ejecutarse hace mucho tiempo y que está aquí, trazada en la Ley Nacional de Desarrollo como segundo eje y que no se ha cumplido. En el tercer eje podemos ver una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada y plural orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, por Dios. Y aquí se habla de innovación y lo que se invierte son 21 millones de pesos al año. No fue ingeniero que se dedicó al presupuesto de este año. Para la investigación, ¿cómo van a los productores nacionales a competir en el Derecafta con el mercado internacional norteamericano 
y europeo también, si también existen otros acuerdos bilaterales que se han establecido además del derecasta con países de Europa pero en el mercado norteamericano ¿cómo van a competir nuestros productores si no se innova? si no se invierte en el campo de la investigación no solamente para la producción de, de, de nuestros productos sino también para otros campos como la energía y para las tecnologías y todo lo que necesita un país para dejar de ser un país de servicio y convertirse en un país productivo. Para tener una economía articulada necesitamos invertir en la innovación, en la investigación sobre todo. Y en el cuarto eje, en el cuarto eje de esta ley de estrategia, el plan de estrategia nacional de desarrollo, vemos un tema que nosotros hablamos de ese tema aquí casi siempre, que es el manejo sostenible del medio ambiente. En el manejo sostenible del medio ambiente se engloba todo. No hay una sola cumbre a nivel nacional, a nivel mundial, una agenda mundial que no contenga el manejo sostenible del medio ambiente y la eficaz gestión de riesgo para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales. Y todo, sobre todo, adecuada adaptación al cambio climático. Quisiera que dejara de ser extraña la palabra para muchos dominicanos y dominicanas. ¿Qué es la adaptación para el cambio climático? ¿Qué es la producción de energía limpia? ¿Qué es el desarrollo sostenible? Eso no es una palabra sin sentido. El desarrollo sostenible significa, como decía Ramón al principio de su comentario, pensar en una sociedad, en una civilización que perdure no solo para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y tataranietos, eso se llama desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible se basa en el uso adecuado de nuestros recursos naturales y la producción de energía limpia lo, el uso de los biocombustibles es algo esencial porque ¿por qué existe el cambio climático sobre todo aunque Trump que es eh, un presidente catastrófico no solo para los Estados Unidos, sino para el mundo. Quiera decir, como otros republicanos, que no existe el cambio climático y que eso es la mentira más grande de todos los tiempos, pero sí existe. Y el mundo está orientado hacia ello. Quiero, ¿Qué quiero decir? Que la República Dominicana no ha alcanzado ninguno de los objetivos que se han establecido en ninguno de esos acuerdos, incluyendo la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo que el país que queremos en el 2030 no está ni cerca de ser porque no se han empezado a aplicar las líneas de acción que tenemos que aplicar para que esos ejes se cumplan. Quisiera que los objetivos que se establecieron en la CELAC pudieran empezar a cumplirse, que nuestro país pudiera ir a un evento no solo a cumplir con un bonito protocolo, porque somos expertos en hacer bonitos protocolos, pero sí los resultados fueran tan eficientes como los protocolos, nosotros seríamos un país desarrollado y ejemplar dentro de las comunidades latinoamericanas y caribeñas. Así que, bueno, Ramón, este... No, un excelente aporte, sí. eso es, la diversidad del pensamiento, este, evidentemente que las, los funcionarios y los técnicos y responsables de este evento se sienten orgullosos de lo que han hecho ahora evidentemente eh, yo sé y tú sabes que ellos no son responsables de 
eh, la estrategia política nacional ni internacional. Ahora, ¿por qué tiene tanto valor eso que tú has dicho? Porque los pueblos tienen que nutrirse de las diferentes fuentes de pensamiento, pero además de los criterios de evaluación, este, crisis, eh, reuniones, cumbres, bienes, cumbre van, y cuáles son los aportes. Por ejemplo, no encontramos excelente la idea de formar la CELAC, recoger todos esos antecedentes y esas contribuciones portentosas que se fueron haciendo para ir creando un espíritu y una conciencia y toda una filosofía de integración regional. Que no vayamos a creer que porque eh, estemos de acuerdo en algunos principios básicos, ya eso se haya convertido en una cultura regional de integración. No, son oleajes que vienen. Fíjense cómo ya América Latina, que estaba muy de consenso, ha ido fraccionándose. Y aparece un Macri eh, que piensa distinto, aparece un... Bueno, ¿por qué? Porque la política global golpea también las políticas regionales. Y es importante seguir machacando esto hasta convertirlo en cultura para que actuemos en consecuencia. Lo cierto es que América Latina no le ha ido bien en términos de que de esos 600 millones de habitantes de la región hay 400 que están muy por debajo del ingreso promedio ni siquiera, no de Estados Unidos de países como, bueno, ya hasta China se ha ido delante de nosotros que hace 20 años China era una de las naciones donde morían 20 y 30 millones de, de personas de hambre estacionales y entonces eso tenemos que enfrentarlo ¿y por qué la CELAC es positivo? porque es un ponerse de pie las naciones de América Latina y el Caribe frente a una hegemonía de Estados Unidos y Canadá que nunca han tomado en serio nuestra región viven en nuestra región están en nuestra región y no nos han valorado es como un esposo que dice querer a su esposa, pero no la valora. Esa es la cuestión. ¿Por qué no nos han valorado? ¿Y dónde está el plan de inversiones masivo para que América Latina abandone la pobreza? Y usted me dice, ¿y qué obligación tiene Estados Unidos de hacer eso? Bueno, ¿y qué obligación tenía de hacerlo en, en Europa? Que lo hizo. Pero, ¿qué obligación tenía Estados Unidos de hacerlo en el sudeste asiático? Pero lo hizo que la cercanía nuestra, nosotros que somos el, nunca diría el patio, el vecindario más amigable obligado a Estados Unidos, la economía hegemónica del mundo, era para que América Latina fuera una de las regiones más desarrolladas del mundo hay que saber los millones y millones de dólares que Estados Unidos le da a Israel solamente pasa de los 30 mil millones de dólares evidentemente que las, los funcionarios y los técnicos y responsables 
de este evento se sienten orgullosos de lo que han hecho. Ahora, evidentemente, eh, yo sé, y tú sabes que ellos no son responsables de eh, la estrategia política nacional ni internacional. Ahora, ¿por qué tiene tanto valor eso que tú has dicho? Porque los pueblos tienen que nutrirse de las diferentes fuentes de pensamiento, pero además de los criterios de evaluación, este, crisis, eh, reuniones, cumbres, bienes, cumbre van, y cuáles son los aportes. Por ejemplo, no encontramos excelente la idea de formar la CELAC, recoger todos esos antecedentes y esas contribuciones portentosas que se fueron haciendo para ir creando un espíritu y una conciencia y toda una filosofía de integración regional. Que no vayamos a creer que porque eh, estemos de acuerdo en algunos principios básicos, ya eso se haya convertido en una cultura regional de integración. No, son oleajes que vienen. Fíjense cómo ya América Latina, que estaba muy de consenso, ha ido fraccionándose. Y aparece un Macri eh, que piensa distinto, aparece un... Bueno, ¿por qué? Porque la política global golpea también las políticas regionales. Y es importante seguir machacando esto hasta convertirlo en cultura para que actuemos en consecuencia. Lo cierto es que América Latina no le ha ido bien en términos de que de esos 600 millones de habitantes de la región hay 400 que están muy por debajo del ingreso promedio ni siquiera, no de Estados Unidos de países como, bueno, ya hasta China se ha ido delante de nosotros que hace 20 años China era una de las naciones donde morían 20 y 30 millones de, de personas de hambre, estacionales. Y entonces eso tenemos que enfrentarlo. ¿Y por qué la CELAC es positivo? Porque es un ponerse de pie las naciones de América Latina y el Caribe frente a una hegemonía de Estados Unidos y Canadá que nunca han tomado en serio nuestra región. Viven en nuestra región, están en nuestra región y no nos han valorado es como un esposo que dice querer a su esposa pero no la valora esa es la cuestión ¿por qué no nos han valorado? ¿y dónde está el plan de inversiones masivo para que América Latina abandone la pobreza? y usted me dice ¿y qué obligación tiene Estados Unidos de hacer eso? bueno ¿y qué obligación tenía de hacerlo en, en Europa? que lo hizo. Pero qué obligación tenía Estados Unidos de hacerlo en el sudeste asiático. Pero lo hizo que la cercanía nuestro, nosotros que somos el, nunca diría el patio, el vecindario más amigable obligado a Estados Unidos, la economía hegemónica del mundo, era para que América Latina fuera una de las regiones más desarrolladas del mundo hay que saber los millones y millones de dólares que Estados Unidos le da a Israel solamente 
pasa de los 30 mil millones de dólares. ¿Y por qué no invierte esa misma cantidad en América Latina? Que es, son 600 millones. Que constituimos todo un continente. Bueno, entonces yo creo que ese planteamiento que tú haces son reclamos muy justos eh, para que se escuchen estas, estas voces dentro del ambiente de CELAC y dentro de los ambientes nacionales que van a seguir participando en CELAC. Sí, a mí me parece muy, muy válido todo, <coughs> perdón, todo el, el planteamiento. Sin embargo, yo entiendo que hay muchas cosas que usted puso dentro del mismo análisis que habría que a, verlas por separado en Me gustaría un debate diferente. entre dos damas, sí, eso sí. <ríe> no, 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 jamás, jamás vamos a tener un debate realmente porque obviamente cada quien defiende verdad, su, su punto de vista y volvemos a CELAC en la unidad en la diversidad eh, yo creo que hay muchos puntos que debemos analizarlo en su contexto y, y obviamente por separado eh, porque por ejemplo la seguridad ciudadana que no es la seguridad que se plantea en CELAC en CELAC se plantea la paz y la seguridad internacional sí. la seguridad ciudadana obviamente no es la misma en cada uno la, las situaciones verdad no son las mismas que se presentan en cada uno de nuestros 33 países entonces eso ya hay que abordarlo de manera interna en cada uno eh, como digo y repito por por separado eh, y ver a CELAC como una entidad, como una organización que junto nos está ayudando a solventar algunos de esos problemas eh, porque ciertamente hay que, hay que analizar la CELAC como organismo y cada uno de nuestros países con nuestra que no es, propia que no deficiencia es, que no es un organismo es realmente un espacio, un mecanismo, articulación de consenso, un mecanismo de concertación, como se llama. Sí, de consenso. Eh, y cada uno de nuestros países, no, con el intento y el interés y, 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 y de llegar, verdad, sí. a, a resolver problemas que nos afectan a todos. Por ejemplo, el problema mundial de las drogas, que obviamente todos sabemos cómo nos afecta a cada uno de nuestros países. Abordarlo de una manera general, porque no podemos abordarlo de otra manera que no sea en conjunto. Y de hecho, abordarlo no solo en conjunto de la región, sino también en colaboración y en cooperación y trabajando junto con Unión Europea. Entonces, son una serie de, de dinámicas que hay que abordarla eh, de manera separado y en contextos completamente separados. Eh, no quiere decir que tus planteamientos, ¿verdad? Yo ni estoy en contra ni estoy a favor, pero sí me gustaría como verlo por separado y, y poner a CELAC realmente en su contexto. Eh, recordemos que... Eh, tanto la CELAC como la diplomacia, eh, nadie ahorita habló de que eso mismo de la diplomacia y de toda la realización de estos eventos, no ponen el centro, no ponen la mira. Hay una situación muy importante y es cuando tú, por tu participación internacional o tu presencia internacional, tú te ganas el respeto 
de los demás países y eso obviamente eh, no ayuda, tú dirás no, en la vida real eh, no te ayuda a solucionar los problemas reales internos que podemos tener y que pueden tener los países, pero ciertamente sí es un aporte a solucionar, a solicitar cooperación, a tener inversión, porque la diplomacia y las relaciones internacionales no, no, no son cosas palpables, son digamos mayormente cosas o sea, tú no compras, tú no, tú no haces un Ana, intercambio. Ana, quiero hacer un, un, una observación, ¿No? y es que yo no estoy en contra para no, nada, no, ni de la ni CELAC, yo. ni ninguno de los acuerdos no, no. internacionales, ni los espacios no, de conversación jamás internacional Jamás yo que pensaría se eso. Yo, yo lo te que estoy estaba viendo, haciendo una comparación claro. con los diferentes este, espacios a los que República Dominicana ha asistido, en los que ha fijado una posición y en la práctica no se ha hecho nada, porque las nada, posiciones, que... aunque, aunque, o sea, no nada, pero Mira, que no hay que hecho, resaltar, no, no se han logrado hay las que, hay que, que decir, hay que decir. Nadia, déjame eh, para concluir mi, mi observación. Lo que quiero decir es que el protocolo es muy importante, pero más importante es que se lleven a cabo las metas que se han establecido en estos y programas. Y más importante es conocer, querida Kimberly, de este libro sí. de 1937, A Cuchillos Largos en el Caribe. Es un trabajo, una producción intelectual del amigo Danilo Clime, miembro correspondiente y de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, sociólogo, Magister en Altos Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa, Magister en Derecho y Relaciones Internacionales, posgrado de especialización en Ciencias Sociales, otros cursos especializados en Historia, Política y Arte. Antropología, ha ejercido la cátedra universitaria desde 1982, así como la comunicación social desde 1972, columnista de los periódicos La Noticia, El Siglo, Equipo Cultural, tiene que actualizarte porque la noticia y el siglo ya no existen, entonces Equipo Cultural de la revista que director de la revista Época, tampoco existen, tampoco existe, entonces tú eres un gran escritor de un pasado que se fue, no, es, ahora sí eres escritor de un pasado presente. Sí, pero yo quisiera tomar el tema de Celaya. No, pero sí. estoy presentando sí. tu libro. Gracias, no puedes gracias. saltar a otra cosa ahora. Y porque entonces algo. eres indiferente a tu propio hijo. Sí, no, y señalar algo. Eh, Kimberly decía que experta en, en protocolo bonito. No es protocolo bonito. La, lo bonito es la belleza de los pequeños. Ese sí. protocolo sí. es muy importante y sustanciar a la diplomacia. La diplomacia es esencialmente protocolo. Y si nuestra cancillería está a la altura de cualquiera del mundo en protocolo, ya eso representa una victoria indudable. Yo creo que en estos momentos, estos jóvenes que están aquí, están a la altura de Itamaratí o de cualquier otra cancillería y importante. Está muy bien. Y el protocolo de hecho es relevante bueno, porque pero es un vamos, vamos a darle más relevancia a esta conversación, sí. déjeme decirle este, lo que dijo Kimberly este, yo lo suscribo en todo lo que es el contenido de valor de cómo hacer las cosas mejor y cómo hacer que haya correspondencia entre lo que aprobamos y luego aparece en la realidad esa es, lo, es, esa es la, la sustancia desde luego 
No es, es demasiado realización, es demasiado realización en, en muy poco tiempo. Ahí no hay ni 27 años. Entonces, el muy joven tiene la tendencia, el muy joven tiene la tendencia a exagerar en extremo. Por eso yo ahorita, cuando ella dijo, nada en tal cosa, yo le dije, o un poquito, un poquito. o que se, ¿qué es lo que yo quiero? Formar un cuadro político, claro. social, comunicacional, profesional, una excelente persona, Brillante para, que, para sí. que, no para que el país sepa que no todo está perdido, aquí hay esperanza, claro. o esta juventud. Ahora, ¿hacia dónde va un país que no sepa ni organizar un evento? No, Nada. Sabemos que el aterrizar todos esos objetivos de CELA será cuestión del orden político. Así y de la propia agenda del país. Y de la propia agenda del país. ¿Qué es lo que queremos decir? Que el país puede hacer, hacer y celebrar grandes eventos, que estamos a la altura del mundo. Que tenemos que, un protocolo que, funcional. Que sí, sí, que por lo menos en esto hemos avanzado. Eso es lo que, digo. que hay profesionales uh -huh. fundamentales y bien calificados que deben ser respetados en sus sí, posiciones públicas es. y que van a servir al gobierno que esté hoy, al gobierno que esté mañana y al que esté pasado mañana porque la continuidad Exactamente. De la, del Estado del es una Estado. sola Así no es. hay, no puede hacer de que y es, parte, y es parte necesaria para que pueda entonces el país ir en un desarrollo ascendente, no que si llega un gobierno de turno porque tú no eres de mi partido, yo te voy a quitar y entonces tiene que venir de nuevo una persona y el Estado invertir en capacitación en que se empape y pueda adquirir el conocimiento y entonces hay un proceso que se paraliza, nosotros tenemos que entender la, este tipo de mecanismos de integración más que reuniones y más que un protocolo bonito, hay que resaltar que ese mismo protocolo y el ámbito diplomático influye precisamente en las buenas relaciones para la atracción a República Dominicana de inversión, desarrollo competitivo, ponernos en el ámbito internacional para nosotros poder competir en todos los sentidos, de exportación de materia, de materia prima recursos humanos y demás además debemos también entender que todos estos países que integran este organismo de integración son países que van en vía de desarrollo, en crecimiento y que tenemos una historia reciente en términos de independencia económica en comparación con potencias como Estados Unidos y Europa y propiamente y tenemos una agenda interna ¿m? con problemas propios del sistema de gobierno de cada país y también hay que entender que debe haber un compromiso nacional, una voluntad política, pero que intervienen muchos sectores en República Dominicana lamentablemente todavía tenemos la mentalidad de que es desde el gobierno que se deben resolver todos los problemas y hay sectores que se benefician precisamente de todos estos foros, sin embargo no hacen nada para aportar tú hablabas del Derecafta y cómo van a competir estos productores en el ámbito internacional, pero el vamos a decir el clúster de, de productores, de, de exportadores ¿qué hicieron durante estos 20 años para prepararse cuando llegara entonces y cerrar el ciclo y, y vamos a decir la el espacio de, de solidaridad o de o de beneficios que tenían entonces ir adecuándose y preparándose yo para voy, cuando cerrara voy, eso yo, a la competitividad yo voy, más, yo voy más lejos yo cuestiono cosas más profundas sí. cuáles son las que cuestiono 
ayer estaba en San Francisco en un acto político cuando venía en esa planicia inmensa pequeñita pero que uno la ve inmensa pequeñita cuando se compara con las planicias de, en Estados Unidos en la India, en China de plantaciones y arroz y entonces cuando venía yo viendo que todas esas planicias están llenas de agua y dije no hay cosa que se parezcan más que un hijo de millonario y una siembra de arroz los dos necesitan una piscina sí pero quién demonio ha dicho que nosotros tenemos que producir arroz exactamente pero quién ha dicho eso que eso es lo que más conviene porque los mismos productores se viven quejando de que no le es muy rentable ahora una vez yo fui a San Juan y fui porque me dijeron que quería que yo le dictara unas conferencias pero como yo era presidente del Senado y tenía muchas cosas no atendí bien al tema y cuando llegué me dijeron que es que les ayudara una conferencia a divulgar mejor y a presionar para que el gobierno de Leonel Fernández les pagara las habichuelas y todas esas cosas y entonces yo les dije, y ustedes me permiten cambiar el tema y ellos me dicen, ¿y por qué? digo, para yo decirle ¿por qué ustedes no deben sembrar habichuelas? porque si las habichuelas que ustedes producen tienen que pagársela al gobierno a 900 pesos el quintal, cuando la bichuela está a 300. ¿Tenemos nosotros fuerza para obligar a ese mundo rico a que eliminen los incentivos y las protecciones a sus productores? ¿Sabremos nosotros cuántas décadas va a durar esa lucha? Porque mientras tanto lo que nosotros sí estamos haciendo es masacrando a los consumidores dominicanos vendiéndole el arroz y la bichuela y todas las cosas más caras del mundo de que para proteger unos productores que no sabemos por cuánto tiempo habrá que protegerlo. Así es. Pero mientras tanto la comida más cara es la de aquí. Esa es una realidad. Entonces, eso no es de que, que, que el, lo, los... Eh, la, la, la protección a la producción nacional, vamos a hablar toda la verdad. ¿eh? Así es. Ojalá yo que eliminaran todo eso. Que eso es del discurso del Ojalá yo que quitaran toda esa protección. Ojalá yo que fuese todo esto de igual a igual. Pero ¿cuándo vamos a poder nosotros ser triunfadores para que ellos eliminen eso? Pero es además, si lo eliminan, oiga esto. Si le eliminan toda esa protección, lo que vamos a hacer es a producir todo el mundo más caro. Pues miren que a mí me gusta que ellos estén dispuestos a subsidiar para yo venderle comida barata a mi pueblo con el subsidio de ellos. Porque si eso dura 30 años, son 30 años de de que yo he favorecido a los consumidores uh -huh. pobres de mi país, que ya yo tengo vergüenza de venderle tan caro. Así es. Oiga, ¿cómo es que eso, eso hay que agarrarlo y devolverlo para atrás? Porque lo que pasa es que como los consumidores no tienen doliente, todo el que se organiza aquí, que produzca hasta perro muerto, entonces a ese se le presta atención. Y a los que están por ahí débiles, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando, donde no hay imperio de la ley, 
Una de los ejes. Lo poco de justicia, oiga, miren, la única esperanza que tienen los pobres, los débiles, los sin voz de este país, de que lo poco de justicia que haya aquí les llegue, es si se cumple la ley. Porque si no se cumple la ley, algún avivato poderoso atrapará lo que le toca a los pobres y a los débiles y se lo cogerá para él porque la riqueza de unos cuantos es la pobreza de muchísimos entonces yo quería decir eso porque lo interesante es crear un debate en el país de realmente qué es lo que se debe proteger porque lo que yo sí sé es que este pueblo no produce medicina y no se ha acabado el mundo, porque la medicina que son cositas que se producen aquí, el 90% de la medicina del país, sus principios activos, no sus excipientes, todo eso se produce fuera, y este pueblo está... Las tecnologías telefónicas no se producen aquí, las sin embargo somos marcos de, de transporte son marcos de referencia, entonces, óigase, no me venga con el cuento de que tengo que producir esto. No, no, no. Usted está diciendo eso porque a usted le conviene. ¿Qué es lo mejor para el país? Lo mejor para el país es vender caro y comprar barato. Vender caro y comprar barato. Producir lo que más nos convenga producir en términos de nuestras ventajas comparativas y nuestras ventajas competitivas que suelen ser circunstanciales y la diferencia para el pueblo entre ventaja comparativa y ventaja competitiva es la siguiente ventaja comparativa es, son aquellas que están vinculadas a los hechos geográficos la dotación de recursos naturales por ejemplo, yo produzco oro porque tengo mina de oro, Exacto. pero yo no produciría oro si no tengo mina de oro. Exacto. Esa es una ventaja compar comparativa. Otros no tienen mina, no pueden producirlo. Nosotros no producimos mucho pescado y producto del mar porque nuestras aguas son calientes. Resulta que nosotros, los seres humanos, tenemos la ventaja de respirar aire y vivir dentro del aire. Oiga, ¿qué ventaja otra tenemos? Respiramos aire, pero además vivimos dentro del aire. No tenemos límite en la cantidad de aire que podamos inhalar. Pero los peces tienen la desventaja de que viven, respiran aire, pero viven en el agua. Entonces, la cantidad de peces que pueda haber en el mar o en una laguna o, depende de la cantidad de aire disuelto que hay en el agua. Y si usted vive en una zona tropical de temperatura relativamente alta, la cantidad de aire que hay en esa agua es poca. Entonces hay pocos peces. Cuando usted se va a la zona fría, a lo que es la corriente Humboldt frente a Perú, frente a Ecuador, frente a Chile está la pesca, que eso no tiene nombre las Malvinas, eso no tiene nombre los mares del norte, donde quiera que las aguas son frías, ¿por qué? porque esas aguas tienen mucho aire porque la temperatura es baja y el aire no se escapa pero nosotros aquí con 19, 22 grados centígrados tenemos, estamos rodeados de agua pero no hay muchos peces y por tanto no podemos tener una gran pesca por eso es que usted en la pequeña este 
acuario de su casa, ¿cómo se llama? La pecera. Pecera. Usted tiene que ponerle una maquinita que le siembre, que le entre aire, siempre prendida, ¿para qué? Para en poca agua poder tener muchos animalitos. Entonces, cada cosa tiene su explicación. Esas son ventajas comparativas. Esa es una ventaja que no nos favorece. Entonces, que nuestros árboles crecen rápido, ventaja comparativa, vamos a sembrar muchos árboles, que nuestras cañas de azúcar, dice la Universidad de Stanford, el tercer plantación más eficiente en términos de sintetización de la radiación solar y convertirla en biomasa, vamos a sembrar eso, vamos a sembrar todo lo que sea positivo, pero no nos empecinemos en producir lo que no, no tenemos ventaja comparativa ventajas competitivas son las que nacen del dominio tecnológico de la educación, de la preparación de la ubicación y del uso inteligente de los elementos logísticos, esas son las ventajas competitivas entonces, ¿qué tiene que hacer República Dominicana? utilizar inteligentemente en una articulación productiva, generadora de riqueza, las ventajas comparativas y las, las ventajas, ventajas competitivas. competitivas. No es vivir de que mi mamá sembraba esto así, se Yo. ponía en agua y se bajaba, y me, pero oiga, así no es. No puede <risa> ser porque, repito, y le doy paso a otras personas, cuando Cristo andaba por el mundo, se estimaba, que la población eran 300 millones de habitantes en el planeta. Cuando Thomas Malthus vino y produjo su libro de la demografía de las naciones, en 1788 en Cambridge, la Universidad de Cambridge, un brillante economista que hizo la correlación entre la capacidad de producir bienes de consumo y el aumento de la población, cuando Thomas Malthus, ese famoso economista, publica su libro sobre la demografía de las naciones en 1798, 1800 años después de Cristo. 1800 años después de Cristo se estima que la población del mundo eran 900 millones de habitantes. En 1800 años la población creció en 600 millones. Vayan anotando ese número. En 1900, 100 años después, ya la población del mundo era 1.750 millones de habitantes. Se duplicó en 100 años nada más. En, los últimos... en 1950, ¿Qué? hace 66 años, la población ya era 2.500 millones. Se hubiese duplicado otra vez en 100 años. Pero ¿qué ha pasado en los últimos 66 años? Esto es para preocuparse. Ha aumentado en 5 mil millones en 66 años. 5 mil millones en 66 años. Entonces, esto es como para coger un lápiz y una hoja de papel y hacer algunos números. Es solo algunas cosas importantes que hemos presentado aquí. Sí, eh, que así como agradezco que Kimberly haya traído el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo y vincularla al tema de la sí, Cancillería. Sí, entendía que se iban a ir, y, y, a ir ileso. Eh, eh, la... Miguel, antes, antes de eso, me, me, me ha curado la migraña.
araña aquí. <risa> que es una pena que no se esté viendo esto por, por televisión, sí, porque la dinámica que tenemos todos aquí con Kimberly y sus posiciones, la verdad, la verdad es que es muy linda. Sí, y es sí. una pena que esta... esta defensa de posiciones vamos a llamarlo así o compartir sí, claro, posiciones sí, no se esté viendo y compartiendo con pero con la hemos compartido a través de nuestras redes sociales en Facebook ah, okay. transmitimos de una parte pues Miguel perdón sí. y reitero mi posición felicitar a los que organizaron el majestuoso evento de la CELAC en Punta Cana, que tuvo un protocolo hermoso y que quisiera que las acciones de ese protocolo se llevaran a cabo al igual y con la misma eficacia que se llevó a cabo esa gran actividad. Pero yo debo decirte... Porque ustedes son cinco, yo soy que no, no, pero yo debo decirte que tú estás haciendo mucho énfasis en el protocolo y si ciertamente, como dice el embajador Klim, el protocolo es la la base de todo. El trabajo de los documentos realmente es la base de esta reunión sí, de la CELAC. Sí. sí. Vamos a ver. Perdón, sí, solamente no, primero, eh, quiero ah, bueno, eh, sí. a Kimberly eh, recordarle esta frase sí. que se utiliza mucho en la diplomacia. La diplomacia sustituye a la fuerza. Sí. Y yo creo que se ha avanzado mucho. La unión de los estados eh, ha logrado eh, dejar las armas y sentarse a dialogar. Ahorita creo... decíamos cuando que un aporte de la Segunda Guerra Mundial fue la cuarta generación de derecho, la igualdad entre las naciones. La igualdad. Saint Kitts, sentada con su jefe de Estado, tiene el mismo voto y su voto tiene la misma fuerza. Así es. Tuvieron que crear luego, al nacer Naciones Unidas y otras instancias, el derecho del veto de los poderosos es y es el, el arrastre que tenemos que impide la igualdad sí, total. en el siglo de las luces, por ejemplo y quiero decir también que así como la palabra decía Gandhi, que es el arma más poderosa que tiene la humanidad en una oración el verbo es lo más importante y si no se lleva a la acción las palabras que se concretan en esas majestuosas cumbres que se realizan entonces no tienen ninguna razón de ser ¿Eh? y en principio fue el verbo algo. Sí. Con, así vamos. es San Juan Mira, Kimberly me ha hecho muy buena introducción hablando del verbo y trayendo el tema de la estrategia nacional de desarrollo donde en su primer eje habla de lo que tú mencionaste un estado eh, con instituciones eficientes y transparentes al servicio de la ciudadanía el canciller lo mencionó en su declaración de la transparencia y, y ahí mismo voy dentro de este eje estratégico eh, lo que concierne a cancillería en su eh, punto número 4 establece que la cancillería debe la ley 12-01 dice consolidar verbo, consolidar las relaciones internacionales como instrumento de promoción al desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global sostenible, y un orden internacional justo, en consonancia con los, con los principios democráticos y derecho internacional. Por tanto, el verbo, que es la parte más importante de esta oración, consolidar, eso sí yo te garantizo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la gestión del canciller Miguel Vargas está haciendo, consolidando las relaciones internacionales para que 
pueda permear luego hacia la sociedad y hacia la comunidad. Y fruto de esto es ese mismo trabajo que estamos haciendo aquí. Eso no se quedó en Punta Cana simplemente. Hoy está en uno de los medios más importantes del país, socializando cuál es la función y qué es los objetivos que queremos lograr, consolidar las relaciones internacionales para que luego permee en la sociedad. Por tanto, agradezco que tú hayas traído el sí. tema, porque sí. yo no puedo, apoyar a puedo, no puedo tampoco eh, invitarlo a ustedes para darle un trato que no sea el, el más cortés. Y así ha sido. Desde luego, todo lo que aquí digamos de relaciones exteriores, lo corta la constitución porque la constitución aquí hay un, no hay un ministro de relaciones exteriores se tiene la mentalidad anterior ¿por qué? porque la propia constitución dice que las relaciones exteriores la, la dirige el presidente, presidente, presidente uh -huh. sí, sí. el ministro aquí es el, el mensajero de buen nivel eh, con las mejores de las condiciones no queremos tampoco eh, atropellar a nadie todo el mundo sabe la eh, las disidencias que hemos tenido con Miguel y todo eso, pero nosotros sabemos hacer programas eh, con, de calidad y que no vayan, no vayan a esos niveles siempre de confrontaciones porque entonces no se va a avanzar sí, Ese, permite, permite sí. un aspecto de su edad que yo creo que no se, claro, claro. se ha considerado o sea, claro. una fortaleza de CELAT es todo lo que se ha destacado aquí, claro. un trabajo eficiente de cancillería, la diplomacia nuestra fue estuvo por todos los por todo lo alto y es una excelente declaración de intenciones Usted ha destacado que es un que se ha recogido la, la, las experiencias y ese es uno de los factores de fragilidad y debilidades. No se recogieron experiencias del pasado. No me refiero a esta Cancillería y a este esfuerzo de CELAT, sino en toda América Latina, por ejemplo. No, 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 cuando yo dije eso, debo aclararlo. No, no, dije que se recogieron las experiencias en la creación de CELAC. Sí, todo exacto. el trabajo que se había hecho no, no, así, lo, to así lo estoy oh, oh, diciendo, ah, okay. pero yo entiendo que no por ejemplo en Contadora ¿por qué se crea Contadora? porque en Centroamérica existía un conflicto en el cual se creó una situación que los analistas estratégicos llaman de equilibrio catastrófico había la posibilidad del que síndrome indochino además es la misma cela que lo dice en sus documentos que ellos son sí, sí lo el... dice, sí, pero exacto. yo estoy tratando ah, de bueno, poner okay. una perspectiva mía okay, 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 okay. como no, ya, ya apoyándome en que como dice usted mis palabras son un soplo al viento también en este caso <risa> yo no vengo a nombre de cancillería entonces fíjese por ejemplo había una situación de conflicto o los parmes había hecho un llamado por la paz y, el, y otro premio nobel de la paz eh, argentino y movilizó sí, a cuatro presidentes latinoamericanos para crear en esta isla panameña el grupo contadora con una presencia por, eh, importante y onímoda, pero no, no, no manifiesta de los Estados Unidos. Porque evidentemente había que evitar que el conflicto se extendiera. Y cuando se logra suprimir el conflicto, ya cuando el grupo se transforma en Grupo Río, los Estados Unidos no se integra al grupo porque no apoyaba el gobierno de Nicaragua y la doctrina de seguridad de los Estados Unidos entraba en conflicto con las visiones que tenían los presidentes latinoamericanos y que tenemos los latinoamericanos. Ese elemento todavía no se discutió, es materia pendiente. La doctrina de seguridad norteamericana 
que es un elemento central, incluso en división de fronteras, que a veces choca y entra en conflicto con las nuestras. Es un asunto que permanece intocado por una falta de voluntad. Cuando el grupo se transforma en CELA, ¿dónde se transforma? En, en, 1900, en el 2011, en Caracas, cuando justamente el Estado populista caraca, eh, venezolano está en su punto de fulguración. ¿Qué elementos lo animan? Lo anima el el, la, la referencia de Bolívar. Bolívar había convocado a un, a un, congreso. un congreso anfitriónico. ¿Cuáles eran los referentes de Bolívar? La anfitrionía griega y el orden que se creó de la paz de Bofalia, que era el primer intento de construir entidades en función de estados, de estados interdependientes o independientes cada uno sí, sí. Eh, entonces, pero ¿qué resulta? que cuando se convoca a este congreso en el 2011 en Caracas, está esa euforia retórica de lo que fue la convocatoria de Bolívar pero no se analiza por qué Bolívar fracasó cuando se convoca el congreso América Central era una sola república claro y, termina, y sin terminar el congreso pasó a ser cinco Colombia y Venezuela era, una so, era un solo país y se fracturaron. Entonces en estos años nosotros no hemos fracturado. Y resulta y viene a ser que nosotros estamos discutiendo cómo concertarnos. Formamos una comunidad de 33 estados, pero no, no somos una comunidad. Porque aquí no tuvieron, no tuvieron los 33. ¿Por qué no tuvieron los 33? Porque la organización o el espacio no ha generado la suficiente legitimidad, credibilidad y autoridad para convocar esas fuerzas. Por ejemplo, México que como usted sabe muy bien, es un referente en América Latina. La política de América Latina se planteó en los ejes de la revolución mexicana participación efectiva no reelección, reforma agraria. Los mexicanos fueron ese faro de luz que planteó las posibilidades democráticas de América Latina. En estos momentos, México debió asumir el liderazgo. Y el presidente mexicano, en vez de venir aquí a convocar la unidad de... Le Chodera, está huyendo a Trump le, y le, es fácil lo que él tiene arriba. Sí. No. Entonces, pero la, la, el asunto era venir aquí, motivar y movilizar. Eso es correcto. Pero no, lo, no tu, careció de esa visión. ¿Por qué no viene santo? porque Santos no quiere que su plan de, 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 de paz. paz fracase y él estaba recibiendo a Holland de, de Francia que le está dando un apoyo importante en todo esto entonces, en todo esto, por ejemplo nuestra Cancillería sí tiene un fallo que es un fallo de visión nosotros tenemos tres pensadores importantes en materia de doctrina de política internacional que son Federico Enrique Sicalbajar, eh, Américo Lugo y Manuel Arturo Peñavalle. Los tres coinciden en algo que es un eje puntual que nosotros no hemos reivindicado, la importancia de la diplomacia de bloque. Peñavalle fue aún más preciso, habló de, una, de un bloque hispanoamericano o iberoamericano. Entonces cuando uno ve la declaración, hay un problema que nosotros debemos destacar. Hay un exceso de retórica y una falta de elementos prácticos. Por ejemplo, 
el gran problema central que es el de las drogas, el narcotráfico se refiere como problema pero qué resulta por ejemplo no se precisa que lo que se está desarrollando con la droga es el comercio triangular o sea las corporaciones eh, las corporaciones continentales de la droga usan el Caribe que es el espacio nuestro como pivote para el tráfico de droga que persigue la costa norteamericana eh, y esto genera dos elementos negativos más el lavado de activos ilícitos uh -huh. y el activo tráfico de armas ligeras que permea grandes problemas de inseguridad ¿qué resulta? que en, en, en el Caribe por ejemplo hay unos grupos de tareas que en el caso nuestro están siendo coordinados tanto con Estados Unidos como, como con Francia y no así con otros estados insulares del Caribe Antillano ¿por qué? porque resulta que el Caribe Antillano es la región más barcanizada del continente y el tema de la barcanización no fue abordado en modo alguno en esta cumbre pero también uno tiene que conocer que ese Caribe fue escenario de las participaciones intrusas y, 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 y más crueles de todas las potencias europeas durante mucho tiempo cuando uno habla de que el pivote de oiga una vez yo estaba sí. estudiaba <risa> estudiaba en, 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 en la universidad de Kansas y me dio por entrar a unas residencias que eran del Club Internacional. Una gran experiencia porque aceptaban 10 o 12 nacionalidades, 3 o 4 estudiantes de cada una, con la condición, entre otras, de que tenían que cocinar una vez por semana. Cuando yo me estoy preparando de que para cocinar eh, había muchachos de Perú, Raúl, este y yo éramos los que íbamos a cocinar pero tuvimos la dicha de que delante de nosotros cocinaron los muchachos de Kenia, de Nigeria Senegal cuando nosotros fuimos a cocinar fue muy fácil porque la cocina de aquí, de República Dominicana no tanto la de, la de Bolivia la de República Dominicana es la misma de África los dominicanos debemos saber que de nuestro arte culinario o patrimonio culinario existen algunos este, platos que han sido introducidos o se mantienen, pero lo que es arroz, habichuela, carne, yuca, plátano, arenque, bacalao, carne guisada, moro, es la comida de África, idéntica. Nosotros nada más miramos lo que hacían los muchachos que tenían más experiencia africano. Entonces, pero somos nosotros los que estamos transformando esa realidad y dándole por complejo y por una serie de razones una fisonomía que no tiene. Así es. Aquí nosotros nos queremos presentar como que venimos de España y España nos pateó, nos ignoró, no estuvo con nosotros. España fue la más indiferente, la más despectiva potencia contra una gente que querían ser nuestro. Entonces, usted oye de que la batalla de palo hincado, pero cuando usted averigua bien, ¿y qué es lo que es la batalla de palo hincado? O cuando 
eh, Juan Sánchez Ramírez venció a Ferran, eh, entonces volvimos a ser español, pero que español si España no estaba en nosotros, éramos nosotros que andamos detrás de ellos y ellos depreciándonos, entonces, qué suerte la de nosotros, que somos los que no podemos ser, ni el dueño de esa identidad quiere que seamos. Entonces, todas esas cosas en el Caribe se da casi isla por isla, excepto en algunas que están de... totalmente definidas, y yo pienso que eh, también pero decir que balcanización, tenemos... perdón, decir balcanización es un término, una analogía, pero, no, pero está es que tú coges to, coge todas estas islitas, todas estas islitas y no hacen una provincia de Rumanía, eh, porque, porque son, pero son 21 kilómetros cuadrados, pero representan un voto. Yo sé que representan Ay, un voto, sí. pero oye, sé que representan un voto. Todos los extremos son malos. Así como era malo que una nación, por ser hegemónica, poderosa y rica, pateara a las otras, también poner a que un puntito en un océano travieso, en un mar en te eh, 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 tempestuoso, como nosotros aquí, sea, ¿verdad?, una nación que son a veces tienen 30.000 habitantes, 25.000 habitantes, dale siempre el mismo peso, también todas esas cosas necesitan racionalización porque ese, si no nos vamos a los extremos ese es el punto que yo estoy tratando de, de destacar sí. que la razón la racionalidad ha sido el gran elemento ausente en ausente, todo este esfuerzo ese es el elemento central que yo estoy destacando por ejemplo en la declaración no se refiere en ningún momento refiere a la ONU pero no se refiere a la OEA en ningún momento y resulta que la OEA es un esfuerzo importante sobre todo el Consejo de Seguridad Hemisférica que fue el rector de la OEA y donde nosotros gastamos una plata terrible y, do, y, el, y justamente cuando el tema de seguridad está marcando la vida del continente el Consejo de Seguridad Hemisférico acusa una crisis tan terrible que la casa del soldado la están vendiendo oh, pero oiga esto porque vamos a darle participación a nuestros amigos de las redes y la embajadora que nos responda dice Rubén Gómez porque tengo muchos eh, amigos que nos están escribiendo entonces dice Rubén que es el que más ha escrito ahí Daniel Ortega, Evo Morales, Correa, Raúl Castro, Maduro, Danilo, son demócratas. Entonces, yo pienso que es un tema que debe aclararse. No corresponde hacerla determinar la naturaleza de los gobiernos que son miembros, porque no. eso es un tema muy complejo. Pero no sé si ustedes quieran agregar. No, no, ciertamente usted tiene toda la razón, o sea, no corresponde a CELAC. De CELAC son miembros los países, y repetimos nueva vez, el lema es unidad en la diversidad. No cuestionamos cuál es su sistema de gobierno uh -huh. o su forma de gobierno, es que ese gobierno esté representado en la CELAC. Y usted sabrá que en las discusiones a nivel técnico de coordinadores nacionales, pues ciertamente se presentan algunas situaciones porque, bueno, cada quien tiene sus lineamientos. Lo importante es que arribamos a consenso, que es lo que queda plasmado en las declaraciones políticas, no solo de, de esta cumbre, sino de todas las cumbres. Dice, en las dice Rubén, entonces eso fue una peña presidencial. No, Rubén, no es así. Yo pienso que donde está Raúl Castro... Daniel Ortega, Maduro, eh, Maduro 
donde está también el presidente El Salvador, Correo. donde está Guatemala. Correa, donde está Guatemala, donde está Danilo Medina, algo sale. Y bueno, y detuvieron todos los cancilleres. Es importante decir sí. que no vinieron todos los jefes, todos los presidentes, pero sí eh, 10 presidentes, hubo 3, 4 vicepresidentas que vinieron en representación de sus gobiernos, eh, primeros ministros igualmente, o sea que todos los países se la exactamente, todos estuvieron representados. Todo, todos los países CELAC estuvieron representados y eso es lo importante realmente a mí me gustaría y también es importante que se traduzcan los objetivos los ahí temas va. que se discutieron sí. ahí va. y las modificaciones internas de cada país que hagan falta para que puedan sí. ser eso quería, eso quería también conversarlo un poco porque hay dos cosas muy importantes que trabajamos nosotros como presidencia pro tempore y Habla de nosotros como presidencia pro tempore, dejando bien en claro que toda la presidencia pro tempore es como un mediador y todo lo que realiza la presidencia pro tempore tiene el aval de los 32 países restantes. Hicimos una buena Entonces, presidencia. Nosotros, sí, y es algo, algo importante que hicimos, fue hacer una unión entre tres sectores que son género, seguridad alimentaria y agricultura familiar. Entonces, trabajamos los tres sectores juntos y eso te lleva a una seguridad alimentaria y nutricional. Se, nosotros fuimos ejemplo. No, tenemos 12 la... minutos para terminar. Entonces debemos hablar de cuál fue la agenda que se aprobó. Porque ahora, de ahora en adelante, quedó plasmada, quedó ahí sobre el tapete, se le entregó a Salva, al, al El Salvador sí, la agenda, cuál es la ruta la hoja de ruta de estos de estos meses El Salvador tiene un reto muy importante Ah, me dicen que, que debo recordar que en la Correa Isidrón 125 entre la avenida Italia y el plan piloto está Pisa Italia Express con el teléfono 809 908 6600 repito el número 809-908-6600. ¿Qué importancia tiene este lugar? Bueno, que nació con la intención de que los dominicanos conozcan lo que realmente es una pizza. Esas masas gruesas, grasientas, que se venden por ahí comercialmente, bueno, es pizza, pero eso no es una pizza, porque los, a los romanos les tomó tres mil años, gobernar el mundo para darse cuenta cuál era la mejor alimentación. Las pizzas son comidas rápidas, pero no son chatarra ni basura. Se convierten en esto con la grasa y la adición de una serie de cosas extrañas. La pizza realmente nació en los barrios pobres de Nápoles. Allí ese pan plano heredado de Grecia al estilo de ese pampita de hoy se le agregaron especies y se le pusieron queso claro, no se le agregó tomate porque el tomate va del Perú es producto del nuevo mundo se conoció después de 1500 llega a Europa y las familias europeas veían la matita de tomate como algo ornamental y muy gracioso 
esos frutas rojas y verdes, pero siempre temieron que pudiera intoxicar. Por eso nunca consumieron tomates hasta 200 años después. Por eso el tomate se le agrega a las pizzas ya en los 1600 y tanto, y entonces en los 1700, 1732, la esposa del rey Humberto, Mar María Margarita, visitó Nápoles y ellos le dieron las dos pizzas más sabrosas, la mar marinara, la marinara y la de tomate y queso. Y como a la reina le gustó más la de tomate y queso, por eso es que se le llama Margarita, Margarita. Así la pizza es un tesoro alimentario de la humanidad, pero no esos masacotes y esa pizza gruesa llena de harina de maíz y de 20.000 cosas que usted cuando la ve están como eh, latigosas porque no están bien cocidas, no pueden estarlo porque la meten al horno un minuto y la sacan de una vez. Entonces, Pizza Italia Express asumió la responsabilidad de ese producto aquí en el país. Teléfono 809-908-6600. Ingeniero, hay que destacar algo, que todos estos esfuerzos son importantes porque el mundo está en recomposición. El orden de equilibrio de poder que heredamos después de la Segunda Guerra Mundial está en, hasta eh, colapsó. Las actitudes de Donald Trump, que son un reflejo de esa, de esa tensión en el pensamiento norteamericano, son eventos fenoménicos después de todo. Lo esencial es que estamos en un proceso episódico. de... Sí, sí, llamado a ser... Eso episodio. pasará, claro. Sí, exacto. El mundo no puede contradecir. Pero nosotros debemos asumir un mayor protagonismo y coger el destino de nosotros, los latinoamericanos, en nuestra mano. Y para eso necesitamos una conciencia más racional que nos permita desarrollar una Ahora, diplomacia de la embajadora 33 votos. nos va a decir eh, cuál es la agenda del CELAC para este año. El Salvador tiene grandes cosas pendientes. Eh, la realización de las sectoriales importantes como educación, como la sectorial de cultura, la sectorial de agricultura familiar, como lo comenté antes, la implementación cada vez más del plan San Celac, eh, San, dijimos ahorita que era seguridad alimentaria y nutrición eh, de la CELAC, que como comenté ya se estaba implementando en algunos de los países, pero sí ya profundizarlo y llevarlo a todos los países, eso será uno de los retos que tiene Salvador. El Salvador tiene igualmente profundizar la relación con los socios extrarregionales, que como comenté es de cooperación y hice eh, conversé sobre la cooperación con Corea en la internacionalización de las pymes. Eso para nosotros es muy importante y para los países de la CELAC también. ¿Cómo llevamos nuestras pymes? a nivel internacional eso es una cooperación con Corea a través de Corea CELAC y así otros otro tantos foros, la cooperación con India también que será en tecnología que eso lo, lo le corresponderá ya a, a El Salvador pues implementarlo porque nosotros como presidencia pro tempore eh, adoptamos la declaración conjunta que establece el mecanismo porque es importante decir que en CELAC no se firman, se adoptan los documentos y las declaraciones. 
eh, esos serán retos eh, que obviamente El Salvador va a salir muy bien, muy bien, va a cumplir muy bien con esos objetivos. Importante tienen ellos también la realización de la cumbre CELAC-Unión Europea, es decir, la reunión a nivel de jefe de Estado de CELAC-Unión Europea que correspondería ya el, en este año. Eh, recuerde que comentamos que nosotros hacíamos el intermedio, nos tocó la primera vez el intermedio a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. Al Salvador le va a tocar ya la cumbre presidencial de, de jefe de Estado. Eso hacia grandes rasgos serían la, las cosas pendientes, pero sobre todo y muy importante es la implementación del plan Sancelac, la implementación de la estrategia de género que queda consignada en la declaración política. Por, para ser adoptada, que fue adoptada, ¿no? Por los jefes de Estado. Entonces ya adquiere compromiso de Estado esa estrategia de género. Eh, y ya pues llevarla, ¿verdad? Implementar la misma. Yo creo que eso hacia grandes rasgos son lo, las cosas pendientes. El plan de acción se desglosa todo lo que le correspondería ya continuar a El Salvador eh, y le iba a comentar a, al, al embajador que ciertamente en la declaración política no se eh, enumeran acciones, uh -huh. pero sí en el plan de acción, ya se enumeran todas las acciones en todas las áreas y en todas las sectoriales que ACELAC tiene interés de continuar eh, profundizando. Sí, se enuncian, pero... Se enuncian bueno. en la declaración, pero en el plan de acción ya se queda, inclusive queda pendiente, porque como yo le comenté antes, la, en la primera reunión de coordinadores nacionales, entonces se va a establecer quién va a realizar esa reunión, cómo se van a hacer lo, los planes de trabajo, pero ya eso quedaría a la primera reunión de coordinadores que se celebraría normalmente claro. mes de marzo. Bueno, hemos llegado, sí. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona, yo por ejemplo, me voy allá a Monteplata, hiervo una libra de yuca y me la como de una vez. Ahora un embajador busca una mesa, le pone un mantel, se busca una buena bandeja, pone la libra de yuca hervida ahí, se busca cuchillo, tenedor, servilleta, se sienta con mucha ceremonia y se come la yuca. Los dos hemos hecho la misma cosa. Pero el embajador le agregó un protocolo y una finura que parece una tontería. Parece una tontería. Pero no todo el mundo tiene las mismas desarrollo de sus instintos. Entonces, para que entre los humanos nos entendamos mejor y nos respetemos más, la formalidad no es un desperdicio ni es un adorno tonto esto recuerdo que fuimos invitados el Senado de la República en 1999 por el gobierno de China Popular y yo era el presidente del Senado y estamos allá Li Peng era el presidente de la Asamblea Popular China segundo hombre en poder nos brindó un almuerzo imponente en ese palacio Ritual frente a la China. plaza Tiananmen y del otro lado queda el palacio del la, era un, un castillo medieval donde vivía el, el emperador 
con sus 500 mujeres, tú debes haber estado ahí, no sé. Entonces, claro, no, no era propiamente eso, no, pero la ciudad prohibida. Sí, bueno, la ciudad prohibida es el término. La ciudad prohibida es el término. Entonces, pero ¿qué es lo que quiero referir? Que yo veo que esos platos vienen y platos van. Entonces uh -huh. le digo yo, presidente, ¿y por qué esta cantidad de platos no fue parte del protocolo? Si usted fuera un jefe de Estado, yo creo que me dijo 52 o 50 sí. platos, una cosa así. Como lo que éramos simple presidente del Senado de una nación, pero nos dieron un buen nivel. Eran como 22 o 25 platos distintos. Pero uno acostumbrado a, en su casa, a comerse en un plato el arroz, la bichuela y el pedacito de carne juntos y a las tres hojitas de lechuga. Cuando van por ya por seis, siete platos, uno está cansado y ya está desesperado porque uno está agobiado. Bueno, cuando iban por 15 platos, eso es una cosa increíble. Entonces, yo le digo, pero ¿y esto es necesario? Y me dice, claro que sí. Usted no ha estudiado diplomacia. Yo creo que los pueblos tienen que desarrollar, tener esa capacidad instalada, porque poder servir... ¿Cuál es el papel de Suiza? ¿Por qué tantas entidades están en Suiza? Lo único que los suizos dan es cortesía, pero esa cortesía es necesario para entenderse entre los seres humanos. Y yo pienso que el país hizo un buen papel en CELAC, independientemente de la situación de CELAC. Uh -huh, uh -huh. Porque CELAC se habrá de fortalecer, en momentos será muy fuerte, en otros momentos será menos fuerte, en otro podrá aparecer hasta débil. Pero repito, CELAC tiene el mérito de haber sido eh, la primera vez que América Latina se une, se une para defender sus intereses. América Latina y el Caribe independiente de esos hermanos mayores Estados Unidos y Canadá yo pienso que que se hizo una gran labor y que se la ojalá que tenga muchos éxitos me gustaría que usted me permita terminar con sí, esta claro. frase de Ángel Osorio en su libro El alma de la toga donde no llega la palabra brota la, viol la violencia y yo creo que el diálogo debe ser permanente entre los estados y lo que dijo el preceptor de la paz de Westfalia, eh, los dos tratados, el 15 de mayo y el 24 de octubre de 1648, sería interesante un programa para hablar, porque ahí nace la diplomacia, sí, y el es. respeto de los estados, sí. la integración de los estados y sí, la soberanía. Así es, señor. Así es. Claro que sí. De parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de nuestro canciller, el ingeniero Miguel Vargas, eh, agradecemos la invitación de habernos tenido aquí y poder eh, compartir con la ciudadanía el gran éxito que tuvo el país. Y estamos a sus órdenes siempre. Bueno, muchas gracias. Dice Creo... el señor Orlando. Era por la universidad que me pidió que viniera. Sí, sí, pero claro, claro, claro. Yo entiendo Para que... conversar sobre la paz de Westfalia, que es uno de sí. nuestros temas más claro. que más no, nos sobre, interesa, ¿verdad? Exactamente. Bueno, aquí se manejan tantos términos. 
Hey, cuando usted oye decir, yo siempre decía, ¿qué es eso de congreso anfictiónico? Resulta que en Grecia, Atenas hacía como de líder de las demás naciones. Entonces, cuando un país o una región convoca, teniendo un liderazgo de los demás eh, que para defender intereses, para plantear temas, se le llama anfictiónico. Quiere decir en representación de las demás. Esto es lo que puede representar tal vez este término. Y además, en Vesfalia, eh, yo estudié un poco allá en Renania, Vesfalia. Vesfalia es una de las regiones de, de, de Alemania. Alemania tiene 10 eh, Länder, y los Länder son como Estado, ¿verdad? Y entonces el más grande es Bavaria, pero Renania, Vesfalia y Renania, Palatinado, todo eso son lugares desde donde se firmaron protocolos y rendición de Estado, pero sobre todo armisticio y firmas de, 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 de documentos de paz. Y claro. ojalá que el mundo siga en paz. Una nota, ingeniero, usted hizo una brillante exposición sobre la distancia geográfica. Un sociólogo eslavo elaboró el concepto de distancia social. Quizá deberíamos hacer un programa dedicado a explicar cómo el concepto de distancia social se está aplicando de manera importante a la diplomacia y a las relaciones exteriores hoy en curso. Bueno, muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Gracias a usted. Están los sabios en la Z.